0: Chers amis, chers auditeurs, chers camarades, bienvenue sur Radio Méridien Zéro, la Méridienne du vendredi soir. Très heureux de vous retrouver, Visdorf à la barre ce soir, pour une émission placée sous le signe de la saga, saga familiale, puisque nous avons le grand plaisir ce soir de recevoir la famille de Rieux. Mais tout de suite, déjà, je vais préciser, je, je salue mon camarade de jeu Jean-Louis Romégas. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Euh, qui, euh, pour partager ce, ce moment bien sympathique Donc nous recevons ce soir, vous les connaissez probablement Si vous avez arpenté notamment l'année dernière les travées, euh, les travées de Terre et Peuple La famille, euh, famille Derieux euh, Je disais saga familiale puisque nous avons la chance ce soir De recevoir le papa, Dan, bonsoir Dan Bonsoir, merci Et bon de travail. recevoir euh, voilà, sa fille, euh, donc Laura, bonsoir Laura Bonsoir Pour évoquer ensemble euh, une aventure puisque c'est bien de cela dont il s'agit une aventure pour le moins euh, atypique, euh, d'abord par la personnalité du papa, dont on va l'évoquer tout de suite, son côté aventurier, baroudeur, libre-penseur, il nous dira exactement ce que c'est qu'un libre-penseur, justement, ça, ça nous intéresse aussi. Euh, et évoquer, bien sûr, euh, ce qui fait leur actualité, alors actualité littéraire pour le papa, d'une part, et actualité littéraire aussi, mais sous la forme de la bande dessinée, pour ses deux filles, puisque on a, Laura est avec nous, mais également Cindy, puisque c'est un travail... À quatre mains, si j'ose dire, Merci. pour la partie bande dessinée. Euh, on verra tout ça, mais surtout, pour démarrer déjà, euh, nous expliquer votre, votre passion pour euh, le monde viking, euh, les traditions vikings, et cette aventure qui, euh, qui a commencé avec, euh, avec ce bateau euh, mmh. que vous avez, euh, comment on dit, euh, sorti des flots, en quelque mmh. sorte, mmh. en tout cas, ramené, euh, ramené du nord de l'Europe et qui est actuellement euh, en Seine-et-Marne, si je ne me trompe, oui. c'est ça. Mais avant euh, de démarrer et de parler des BD, donc je parle Les BD, bien sûr, on va en parler tout à l'heure, c'est Vikingar, pour ceux qui ne l'auraient pas compris... Et euh, la sortie du quatrième volume, il y a peu de temps, en ce qui concerne la bande dessinée donc, et la sortie, il y a peu de temps également, il y a un peu avant les vacances, de ton Bien deuxième roman, je crois, deuxième ou troisième, deuxième roman, c'est, hein. le, deuxième, oui. c'est le deuxième, voilà, qui s'appelle L'impasse. On reviendra en détail euh, sur, sur tout ça, ce que moi, pour démarrer cette émission, j'aurais voulu quand même un petit peu mieux te connaître Dan et savoir un peu qui tu es et d'où tu viens, si j'ose dire, pour, oui. euh, pour présenter un peu ce côté aventurier, ce qui fait qu'aujourd'hui, cette passion pour le monde viking, qui va au-delà de simplement du fait de relater, de présenter les choses, mais qui est aussi de creuser, de remettre un peu au goût du jour euh, certaines vérités qui ont été un petit peu, on va dire, occultées, c'est d'une ça. certaine manière, en tout ce qui, qui concerne en tout cas la mythologie. Alors voilà, la, la parole est à toi, Adam.
1: Eh bien, encore, merci de nous accueillir, c'est très, très sympathique. Euh, voilà, en fait, ça part un peu d'assez loin, en fait, notre intérêt pour les vikings. Ça part de mon oncle, mon grand-oncle, en fait, euh, qui avait participé au millénaire de la fondation du duché de Normandie en 1911. Et donc l'intérêt est né à cette époque. Lui il était prof d'histoire. Il, s'était, il, il conversait beaucoup avec tous les spécialistes de l'époque. Il est même allé en Norvège voir le, les navires qu'ils avaient sortis euh, de, du tumulus. Et euh, donc euh, on a baigné dans ces histoires depuis notre enfance. Le grand père euh, s'est intéressé, le père, etc. Et ils ont eu la, la riche idée de faire un groupe d'études et de recherche sur les Vikings. Ils ont approfondi le sujet. Ils, donc ils ont euh, lu euh, tous les textes classiques, les, 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 l'intérêt sur les archéos, euh, euh, même la Bible, hein, euh, euh, pour pouvoir faire la mythologie comparative, hein, puisque euh, beaucoup de textes ont été euh, reproduits en se basant sur des textes comme la Guerre de Troie, comme euh, euh, révélation, euh, Apocalypse de Jean, euh, Ecclésiaste, etc. Donc euh, on peut retrouver beaucoup de textes euh, qui ont leurs racines dans, euh, dans les croyances chrétiennes, dans les textes chrétiens et euh, grecs. Euh, mythologie.
0: Donc, donc on, peut, on peut véritablement parler de, de tradition familiale et d'héritage familial pour tout le à fait, ouais. Ouais, Tout à fait, oui. D'accord. Donc ce côté aventurier et euh, d'avoir bourlingué tout ça, qu'est-ce que, déjà peut-être nous présenter un petit peu ce qu'a, ce qu'a été ton parcours pour, oui. pour, pour nous amener jusqu'à, jusqu'au sujet qui nous intéresse
1: Oui, on a été euh, éduqués en fait un petit peu dans cet esprit euh, chevaleresque, mais il fallait euh, un, un corps sain, euh, enfin
2: un esprit, esprit sain <rire> donc
1: euh, on, on a toujours été assez euh, martial, enfin une éducation assez martiale dans la famille et euh, j'ai eu la chance euh, d'être navigant à Air France euh, comme euh, Steward et ça me permettait, puisqu'on travaillait 12-15 jours par mois à cette époque ça me permettait les, les, le reste du mois de, de, de voyager et, et d'aller euh, un peu partout euh, dans le monde et euh, ce qui a comblé mon esprit baroudeur. Donc, euh, j'allais en plus de mon métier, je retournais euh, euh, dans différents pays euh, pour, euh, par le goût d'aventure. Quoi. Donc, aller voir les gorilles de Kigali ou les chercheurs de trésors en Colombie ou faire des plongées euh, sur des épaves à Karachi. Enfin, voilà, c'est, c'était un, assez riche euh, pendant une vingtaine d'années. Quoi.
3: Une vraie vie de viking. Une vraie, voilà. vie, viking, <rire> une vraie vie
0: d'aventure. Alors tu aimes à te caractériser comme un libre-penseur alors quand on, quand on s'intéresse à tout ce qui est mythologie et tout ce qui, enfin mythologie, le terme est peut-être impropre en l'occurrence mais à l'histoire des vikings, comment est-ce qu'on l'aborde quand on, a, on se définit comme un libre-penseur parce que le libre-penseur ça renvoie à des choses pas forcément toujours euh, comment dirais-je, euh, qui nous parlent pas forcément ça peut oui. renvoyer à la à, comment dirais-je, au siècle des lumières, à, à la oui. révolution française, à des voilà. choses comme ça et puis il y a d'autres choses qui sont encore moins sympathiques mais oui, oui. Euh, être libre-penseur c'est quoi Alors
1: libre-penseur en fait c'est de euh, de de n'avoir aucune religion hein. donc euh, c'est ce qu'on un peu mais on reste quand même euh, interrogatif sur euh, tout ce qui qui nous entoure on on, on se pose des questions euh, quand on voit les arbres qui communiquent entre eux quand on voit les animaux euh, qui qui arrivent à à avoir la survie euh, dans toutes les conditions euh, euh, possibles quoi donc on est interrogatif euh, par la, la magie euh, de la vie. Donc on est libre penseur, c'est-à-dire on n'a aucun dogme, aucun, aucune croyance, mais on est ouvert à tout.
4: Oui, la... le, le terme qui, euh, tu m'arrêtes si, c'est, si ça ne te correspond pas, mais le, le terme qui finalement s'adapte le mieux à ta, à ta démarche de pensée, c'est agnostique finalement. Non. Oui,
1: mais euh, oui, oui, euh, c'est vrai, c'est assez voisin, assez voisin, mais. Euh, agnostique on se place par rapport à un dieu peut-être une religion euh, ouais. oui enfin. c'est vrai que le, le,
4: l'agnosticisme était plutôt euh, utilisé par rapport au, au catholicisme voilà, au, ouais. au, mmh. sur la fin du XIXe siècle les premières moitié du 20e siècle mais en même temps oui, c'est bon, ça, voisin, ça renvoie voilà, sur le oui. fait qu'on n'a pas euh,
0: une connaissance
4: particulière voilà. euh, et donc on se. Mais met en même euh... temps ça, on ne se ferme pas de,
0: de, c'est de ça. porte à la spiritualité c'est ça, ouais donc cet état d'esprit est pour toi indissociable de ta passion pour pour le viking pour les les, les périodes vikings est-ce qu'il y a une période particulière qui t'intéresse ou c'est plus un phénomène dans son ensemble autour de cette spiritualité là
1: moi c'est plutôt le le côté aventurier qui me séduit chez les vikings, le côté de de liberté ils ont une grande liberté ils ont une une solidarité entre eux puisqu'ils ont inventé le reptre c'est à dire Une sorte d'assurance touriste, euh, sécurité sociale, caisse de retraite. hein. Donc euh, entre les les clans, il y avait une vingtaine de clans qui qui s'unissaient pour euh, venir en en aide aux indigents, euh, aux aux gens handicapés, aux aux gens euh, âgés. Et donc ils avaient cette solidarité entre eux qui était euh, indispensable, hein, puisque dans les territoires, surtout en Norvège, où euh, c'est une question de survie, euh, le fait d'être en clan et, et...
4: quoi. Oui. Non, on non.
0: Peut, oui.
4: oui, on peut éventuellement aussi rajouter quand même ce, euh, ce rapport, c- cet équilibre de sexe qu'il y avait dans la communauté viking, puisque C'est là, vrai. il y a eu encore une... Euh, j'ai lu ça, il y a de quoi la semaine dernière Il y a encore une, une découverte. En fait, ils ont identifié mm. un squelette... Oui, c'était une femme. Euh, voilà, fait. qui était ouais, en ouais. fait une femme et qui montre qu'à priori, il y avait aussi donc, des, des femmes embarquées oui. comme guerrières sur les... Ça, Laura hein. pourrait peut-être en parler oui. d'abord. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Ouais.
0: Alors... Pour ce qui est de la spiritualité, alors on va parler un petit peu, avant d'aborder euh, le, le, à la fois l'épopée du bateau et euh, la partie euh, littéraire, euh, on va rester sur ce, ce, ce versant un petit peu historique qui, qui, te, qui, qui te plaît, on en parlait hors micro. Euh, peut-être remettre certaines vérités entre guillemets en place, oui. et euh, tu cites de nombreux auteurs par rapport à à des choses qui sont un petit peu, je dirais, euh, de, 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 qui, qui ont trait dans, 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 dans les milieux proches de, 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 du paganisme, entre autres, ah, et, oui. et euh, concernant l'histoire viking, euh, peut-être remettre en, en, en perspective, comme on dit, même si le mot n'est peut-être pas forcément bien, 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 bien ajusté, euh, cette, euh, le viking, en fait, dans, ce sont les guerres de religion qui ont amené les vikings les christianisations forcées qui ont amené les vikings à venir en Europe. Voilà,
1: c'est ce que dit euh, Xavier, euh, le professeur François-Xavier Dillemann. Mm-hmm. Euh, d'autres aussi l'ont dit, je crois que euh, Neveu aussi l'a dit, Simec, euh, 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 Castelot, euh, enfin, je n'ai pas tous les noms, mm-hmm. mais enfin, il y a beaucoup, beaucoup de spécialistes qui conviennent aujourd'hui que le phénomène viking est né euh, après la christianisation forcée de Charlemagne. C'est-à-dire que depuis Charles Martel euh, l'ambition était de faire un grand prix euh, chrétien pour euh, re, renouer avec l'empire euh, romain qui, euh, qui avait périclité donc Charlemagne était, s'était entêté pour euh, faire un empire chrétien et il fallait pour cela euh, christianiser tout ce qui était autour de lui donc euh, ça partait euh, de, du pays basque où il, il, il massacrait les, les gens au passage Loudeux d'eux d'ailleurs s'est, s'est vengé le, le chef des, des Basques, qui s'est vengé, et il, il aurait tué Roland à Roncevaux. Hein, donc là aussi, on enlève, <rire> ce ne sont pas l'état sarrasin mais mais des Basques. Euh, et le, celui qui a, le peuple qui a payé le plus lourd tribut, c'est, ce sont les Saxons. Mmh. Avec les le Saxons. massacre de Vendée notamment. Exactement. Ouais. Donc euh, 4500 Saxons euh, décapités dans la même journée, 12 000 femmes et enfants déportés, et euh, château d'Hérisbourg détruit, Irminsoul, l'arbre sacré détruit, etc. Donc ce, ce, cet acte de barbarie a constitué un émoi considérable dans toute l'Europe du Nord. Il faut savoir qu'à l'époque, ils étaient très peu nombreux. Et ils se connaissaient beaucoup, le fait euh, qu'ils venaient dans les comptoirs commerciaux euh, de Scandinavie. Il y, a, il y en a pour deux jours de bateau euh, maximum. Et donc ils venaient commercer euh, sur les comptoirs commerciaux de et, et d'autres. Et ça s'est très vite su qu'il fallait se défendre des chrétiens puisque ils étaient là pour pour les massacrer s'ils refusaient le baptême. Donc déjà il y avait eu des quelques velléités au départ. Il y avait eu euh, ils imposaient par exemple euh, euh, la prima signatio, c'est-à-dire un, un, une communion au rabais, enfin un baptême au rabais pardon, et en leur donnant une aube. Donc les, les vikings ben, ils disaient bon un dieu de plus pourquoi pas en plus on nous fait un cadeau d'une aube euh, donc ils se baptisaient plusieurs fois d'ailleurs et ça leur permettait de se, d'avoir l'aube qu'ils transformaient en, en vêtements vikings et euh, d'avoir aussi le, la possibilité de commercer donc euh, à chaque fois qu'ils allaient sur les côtes on leur prenait un impôt aussi et on leur demandait de se baptiser et donc les premières chroniques euh, datent de 789 je crois où on, on décrit un shérif euh, anglais qui vient réclamer euh, la taxe et il se fait, il se fait tuer quoi. alors on ne sait pas trop euh, l'étonnant et les aboutissants mais enfin ça part euh, c'est la première histoire qui a été écrite mais il y en a eu avant hein, le massacre de Verdun c'est 782 et euh, tout de suite après il y a eu des raids euh, vikings qui ont commencé voilà
0: d'accord en ce qui concerne euh, cette histoire qui est, on en parlait juste avant l'émission, euh, les traditions, les traditions orales notamment, puisque l'histoire, l'histoire des, des peuples vikings est une tradition essentiellement orale. Tu m'expliquais que tout ce qui était saga, tout ce qui, les éda et ainsi de suite, c'est des choses qui aujourd'hui avaient été Notamment réécrites. Tout à fait. Puisque euh, aujourd'hui, il y a a un vrai travail à faire de de décryptage, de déchiffrage. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots C'est
1: ce que disait euh, Régis Boyer, qui est décédé il y a peu. hein, euh, Lui, dans presque tous ses ouvrages, il il disait qu'il faut faire attention, car ce ce sont tous les textes, à 100 ce sont des textes qui sont passés dans les mains des chrétiens, donc qui ont été amendés, censurés, inventés, corrigés. Et donc. on, c'est, c'est assez, assez peu fiable quoi. donc il disait il faut gratter les palimpsestes chrétiens pour retrouver la trame païenne et beaucoup de spécialistes sont d'accord avec lui et donc nous euh, le groupe d'études euh, de recherche euh, initié par mon grand-oncle euh, on, l'a, on l'a continué jusqu'à aujourd'hui il existe et, toujours donc euh, oui, en, c'est voilà. vous, vous, vous avez vous les, présent, les, 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 les trois derniers représentants <rire> et euh, j'engage beaucoup d'autres personnes à, à nous à agir de même, hein, puisque c'est très, très intéressant, c'est un travail de détective en fait. Hein. Euh, bon, bah, il faut lire quand même euh, beaucoup de choses, hein. il faut lire euh, notamment la Bible, il faut lire euh, quelques passages, hein. on n'est pas obligé de... Euh, on peut lire tous les textes classiques, Isidore de Séville ou euh, d'autres. Et là, on s'aperçoit que euh, les intellectuels euh, islandais, au XIIe, XIIIe siècle, donc euh, plusieurs siècles après euh, le dernier païen, hein, viking, déplorait qu'il n'avait plus, il n'avait plus du tout de mythologie et, et en fait en, en ont-ils eu une en fait on se pose la question parce que euh, Régis Boyer a fait le, un livre sur la grande déesse mère des vikings il explique très bien euh, que les vikings ne croyaient en fait qu'à une déesse mère qui présidait aux éléments après bon ça a été rajouté hein, par la suite hein, euh, déjà Tacite en parlait hein, Tacite César dans la guerre des Gaules donc ça c'est un, intéressant aussi de le lire et euh, ils disaient eux-mêmes qu'ils n'avaient qu'une déesse mère, qu'ils ne représentaient pas. Ils n'avaient pas de dogme, pas d'église, pas de prêtre. Euh, c'était vraiment euh, une communion juste pour le respect de la nature et des, de l'environnement.
0: Une forme de panthéisme Voilà, c'est ça. Mm-hmm. Et
1: euh, les, euh, la déesse mère était aussi présidée aux éléments. Par exemple, Aegir, ça veut dire océan Thor, ça veut dire foudre Loptre, ça veut dire vent. Euh, donc, euh, et après ils les ont personnifiés euh, par la suite mais euh, euh, au début de l'ère viking même avant mmh. on ne parlait que d'une déesse mère donc ces intellectuels euh, se sont dit bon, tout a été détruit par nos prédécesseurs deux trois siècles avant car euh, en fait ils avaient peur de l'an, euh, de l'an 1000 vous savez euh, mmh. pour, pour eux c'était l'apocalypse en l'an 1000 hein, la, la grande terreur de l'an 1000 Donc euh, bah, il fallait convertir Absolument le maximum de personnes Avant l'an 1000 Et ils ont tout détruit hein. Tout tout ce qui portait euh, un un symbole païen C'était détruit Euh, Quelques pierres ont résisté euh, Parce que bah, l'artiste avait eu le temps De faire une croix chrétienne Comme la la, la pierre de Jelling, par exemple Et donc euh, La plupart des pierres ont été détruites Sauf sauf les pierres commémoratives euh, Qui ne parlaient pas De de Thor, ni d'Odin, ni de Freya. Et ces intellectuels ont dit bah, c'est dommage parce qu'on a la mythologie grecque, on a la mythologie égyptienne, on a la Bible, mais on n'a rien sur nos, nos ancêtres, les, les vikings. Donc ils se sont mis en charge de réécrire, Alors, à, à partir d'histoires qu'ils avaient entendues ici dans les veillées ou là euh, dans des textes classiques. Ou, euh, et ils, ils ont inventé, ils ont brodé des, des jolies histoires. Hein, c'est les plus belles histoires que, qu'on ait en Europe les euh, Eddas en, en hein, les Édas les, les da poétiques, les Eddas, les, les sagas. Ce sont des très, très beaux textes. Alors, j'y connais pas grand-chose en, en poèmes, mais enfin, on, on dit que ce sont les plus beaux poèmes qui ont été existés. Voilà, donc, donc... On, on
0: peut parler de réécriture a posteriori, D'accord. Pourtant, il y a des sagas. Euh, J'ai écouté une émission il n'y a pas très, très longtemps sur les sagas islandaises. Il y a des sagas qui datent du 8e ou du 9e siècle. Donc, euh, oui. elles ont déjà été, à ce niveau-là, réécrites ou oui, euh, interprétées. Enfin,
1: tout, tout ce qui dérangeait un peu euh, l'Église et, et la, la transmission de leur religion, euh, ça a été diabolisé. Hein D'accord. par exemple le, le, le géant le, le, l'optre euh, le, Loki hein, Loki d'Odin euh, lui il a été euh, ben on, on en a ouais. fait Satan par exemple hein, c'était Loki c'était la flamme la flamme ça rapproche de Satan voilà euh, Balder le dieu euh, valeureux et beau et généreux lui il est devenu euh, Jésus alors Jésus euh, c'est le seul Balder qui survit au Ragnarok c'est-à-dire à la, l'extinction de, des dieux et des géants hein, et non seulement il survit euh, il ressuscite, hein, pardon, l'enfer, hein, comme Jésus, il, il survit et euh, il trouve les, les tables de la loi de Moïse. Voilà. Alors on se demande ce que vient de faire les tables de la loi de Moïse, quoi, euh, à ce moment-là. Et après, on a la saga des Hébreux. Bon, pareil, on se demande où la saga des Troyens, voyez, euh, qui, qui sont, qui font partie intégrante de la mythologie. Donc euh, bah, on se pose des questions et on cherche un peu. Et puis on a après euh, la hemskringla, c'est-à-dire le, la demi sphère, enfin que les, les chrétiens pensaient que la Terre était plate. Et il dit, et dans, dans les premiers le, la, la deuxième phrase, par exemple, de la Hemskringla, hein, euh, Snorri a dit euh, bah, Les dieux ne sont les dieux vikings en fait ne sont pas des dieux, ce ne sont que des magiciens, et ils viennent d'Asie. Donc est-ce que de là vient le terme As On n'en est pas sûr. hein. On on pense que c'est peut-être As qui vient d'Asie, ou alors As qui vient de Poutre. Mais on on n'est pas certain du fait. Mais enfin bon. Lui, il prétend que les dieux vikings ne sont qu'en fait que des magiciens venus d'Asie, donc des Turcs. Et dans la deuxième phrase, il dit non loin de Jérusalem Donc (rire) voilà, et lui il situe déjà la base viking. euh, tout, tout près de, de la Judée de l'époque.
0: Quoi. Oui, donc on voit qu'il y a une donc, vraie volonté de récupération et, de, tout à et fait. de plaquer un modèle qui puisse convenir à tout le monde en faisant une espèce de, de cote mal taillée ou plus ou moins bien taillée pour, pour arriver amener à... Progressivement, ah, d'accord, amener
1: progressivement à, que euh, les, les païens deviennent chrétiens en disant bah, « Balder, c'est Jésus euh, ». Voilà, les, les tables de la loi de Moïse, eh ben, il faut les intégrer comme les tables de la loi euh, des païens aussi. Euh, la sur le tard vers le 14 e 15 e siècle les gens continuaient à croire à la déesse mère donc ça les embêtait euh, bigrement donc euh, ils ont dit mais après tout on n'a qu'à dire que la Vierge Marie est la déesse mère et donc ils ont eu l'assentiment du, du peuple euh, tout en se faisant un ennemi avec les protestants qui eux refusaient mm-hmm. hein donc euh, la déesse mère ils l'ont introduit avec euh, euh, au départ ils ont essayé de la dénigrer hein mm-hmm. il y a donc deux moines euh, qui, font le col- qui, qui écrivent le collier des Brisingars et au 14e ou 15e siècle. Hein. Oui. Euh, et ce collier des Brésingards prétend que les quatre nains auraient forniqué avec la déesse mère pour lui, car elle voulait le, le collier. Donc il fallait dégrader absolument tous les dieux païens. Hein. Donc Thor, par exemple, eh ben, le, le, le plus costaud des dieux, le mmh. plus valeureux, eh ben, on en fait euh, euh, un, travesti. Un, un travesti, hein, mmh. puisqu'il se déguise en femme pour récupérer son, son marteau mmh. qu'on lui a volé. Mmh. Et Donc, il fallait dévaloriser absolument tous les dieux et les faire mourir à la fin. Il mmh. fallait les faire mourir. Donc, euh, euh, quand on leur demandait, mais l'apocalypse n'a pas eu lieu en l'an 1000, alors ils lui répondent, et en fait, c'est l'apocalypse du monde mauvais. Mmh. Donc, c'est d'ailleurs sous-entendu euh, le, monde le monde païen. Donc, ça va assez loin. Hein. Ça va, par exemple, Odin, on le fait pendre par les pieds, euh, planter comme le Christ. Euh, donc il est, il est crucifié à l'envers du Christ, hein, puisque c'est, c'est l'antithèse du Christ. Hein. Et, et on lui met une lance dans le flanc comme le Christ, mais et il est battu neuf jours par vent. Et... Donc là, ils en font une légende pour dire en réalité que Odin a trouvé la connaissance en, feux, en se faisant martyriser. Euh, en, en réalité, bon, c'est probablement une, une histoire chrétienne pour diaboliser Odin.
4: Voilà. Ah, de toute façon, c'est vrai que c'est difficile. Enfin, on, a, on a un peu le même problème, alors, dans, dans une moindre mesure, avec par exemple la, la collecte de toutes les traditions populaires hein, par, par les frères Grimm. Euh, oui, autres, tout à fait.
2: Grimm qui veut dire Odin. Enfin, <rire> euh, hein, le masque. Hein.
1: C'est <rire> vrai
4: qu'il y a eu cette collecte-là. On leur doit, du coup, en effet, une transmission de, de, de récits qui auraient été perdus sinon, de toute façon. C'est, c'est vrai. C'était mmh. des traditions orales. Après, l'effet de déformation ou pas. Euh, ça bon c'était le 19 e siècle alors après mmh. lorsqu'on remonte sur le Moyen-Âge avec le rôle central que pouvait avoir l'église c'est vrai qu'on, c'est... c'est pas concevable, en fait. C'était ce... Voilà, qu'il n'y ait c'est pas, euh... pas ce, ce rôle de, de dégradation, de ouais. Puis après, il
0: faut, oui, il faut creuser. Voilà. C'est vrai que c'est un vrai travail. Oui. Comme, comme, comme cette manière de récupérer tous les lieux, la plupart des lieux de culte, notamment. Euh, c'est ça. Sur lesquels on a pu construire des cathédrales. Exactement. C'est le cas à la charte, mmh. mais c'est le cas ailleurs aussi, dans, dans d'autres C'était endroits. Des, des,
1: des endroits sacrés, mmh. euh, pour les sources. Pour, pour les sources, les on a construit ça. des églises ouais. euh, sur mmh. les,
0: voilà, tout à fait, pour essayer d'assurer cette pérennité. Est-ce que, dans le renouveau du paganisme, euh, renouveau, enfin en tout cas la tradition euh, païenne, est-ce que c'est, c'est un discours qui, euh, qui, qui est accepté ou c'est quelque chose de Alors difficile de plus en plus. De plus en
1: plus. de plus en plus, moi je vois l'évolution puisque moi je, j'ai débuté à essayer de convaincre les uns et les autres euh, il y a une vingtaine d'années. Et donc euh, ensuite quand Wikipédia est apparu, euh, j'ai fait quelques, quelques textes des articles, euh, des articles mm-hmm. hein. je les fait en, d'ailleurs en plusieurs langues, mm-hmm. j'ai fait un, je les ai traduits en anglais, en espagnol, en italien et j'ai été boulé à chaque fois, mm. j'ai, on, me, on me jetait carrément alors que je sourçais, je donnais plusieurs, euh, euh, plusieurs citations d'auteurs, de, de spécialistes, d'archéologues, euh, des citations bibliques etc etc, tout le travail en fait je le, je le mettais en ligne pour que tout, chacun après puisse juger. Hein. On n'est pas à l'abri d'une erreur, hein, tout à fait. Donc, euh, et pendant euh, quelques années, les premières années de Wikipédia, bah, j'ai bataillé j'ai bataillé pour défendre ces articles. Et puis euh, après, peu à peu, les Anglais, dans un premier temps... Alors les Espagnols, les Italiens, c'était, ils, ils enlevaient les articles, ils ne discutaient même pas. Hein. Donc, mais les Anglais, ils, ils ont même apporté de l'eau à mon moulin. Donc l'histoire euh, sur la déesse que je vous ai racontée tout à l'heure... C'est un, un anglais qui me l'a, qui, qui m'a qui me l'a sourcé. Hein, je ne savais pas d'où, d'où venaient ces textes. Et en fait, c'était des, des moines, deux moines du 15e siècle, 14-15e siècle. Donc après, ça a fait boule de neige. Et aujourd'hui, on arrive à un article à peu près abouti sur Wikipédia. Parce que là, il y a beaucoup, beaucoup de sources... Et, et ils ne peuvent pas faire autrement que de l'accepter.
0: Ces articles, on trouve sous quelle rubrique euh, Alors, vikings, okay. croyances
1: nordiques. Euh, alors, il y a, y, a y a un moment que, que je ne m'y intéresse plus. Hein. Mais de temps en temps, je jette un oeil, ça n'a pas trop bougé. Donc, euh, c'est assez fiable hein, au niveau histoire, au niveau religion, au niveau euh, euh, mœurs sociétales, euh, etc. Euh, donc, aujourd'hui, euh, le, le, l'article Wikipédia est, est bien fait, assez bien fait.
0: Alors avant, avant d'aborder le, la saga, c'est le cas de le dire, du, du bateau, du Gougnir, euh, j'aimerais par, comment dirais-je, tendre le micro à, à Laura. Et, parce qu'on parlait de transmission, tu nous parlais de ton arrière-grand-père, ton grand-père, et de cet héritage-là que tu as transmis à tes filles. On verra tout à l'heure, dans, en parlant de, 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 du, du travail sur la bande dessinée, elles ont complètement intégré cette histoire-là, elles ont, cette tradition-là, à tel point que on disait tout à l'heure hors micro, elle maîtrise notamment les runes avec mmh. euh, une aisance euh, assez stupéfiante, les intégrant même euh, dans le corps du texte euh, mmh. de la, des BD avec des traductions et euh, je crois que c'est quelque chose, c'était devenu un élément de jeu pour vous, pour, juste pour donner à nos auditeurs le, mmh. je dirais le, le, cadre, le cadre de, de fonctionnement dans, dans la famille, de voir cette tradition que vous avez, que, que Dan a pu transmettre à ses filles quoi.
3: Oui en fait c'est euh, comme une propriété odale en fait, comme on disait chez les vikings, donc c'est la transmission du savoir et des traditions euh, familiales Familiale. Donc, euh, avec ma sœur quand on était petite, on s'est toujours amusé à écrire des messages codés avec le Futarque, donc c'est l'alphabet viking, mm-hmm. si bien qu'on le connaît maintenant par cœur. On s'est inspiré de, donc, du vieux Futarque le, euh, le plus ancien, le plus complet, donc qui a 24, 24 signes comme notre alphabet latin. Mm-hmm. Et euh, oui, c'était des parties de jeu, et puis après, euh, ça, euh, on a aussi euh, fait nos propres recherches de notre côté, tant au niveau mythologique que historique et archéologique. Euh, on a pu aller dans les musées en Scandinavie, on a eu cette chance de pouvoir voyager euh, assez facilement avec nos parents et euh, donc ça a pu enrichir notre culture sur le sujet, en plus euh, de de ce que papa nous, nous racontait.
0: Oui, parce qu'en en fait, c'est, c'est devenu quelque chose d'indissociable. Enfin, on, on, va, on va en parler après, 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 après de, de, lorsqu'on abordera euh, le, le, la BD avant, après avoir parlé du bateau. Mais euh, c'est quelque chose que vous avez totalement intégré dans votre bande dessinée. Ça s'impose comme une évidence. Quoi. Ça, ça sous-tend presque et ça lui apporte un crédit, et, euh, vraiment quelque chose de, de, je dirais de, euh, d'incontournable dans, dans le corps même de la BD, du texte même. C'est quelque chose d'assez surprenant. Alors, il y, y a des mots. En... Alors je sais pas en quelle langue exactement. Ah, c'est, hein. du c'est du vieux voilà. norrois. C'est du vieux norrois. Donc que vous traduisez systématiquement, plus après des symboles runiques ou carrément euh, des, des messages qui apparaissent en runique c'est, ça doit être un travail. Alors c'est, c'est quoi C'est un travail de recherche ou c'est, c'est aussi un jeu J'imagine. Ça se passe comment Oui,
3: c'est un peu des deux. Et puis on avait à cœur avec ma sœur en fait que ce soit euh, pas une bande dessinée juste des fantasy comme on en mmh. voit beaucoup, euh, même si on aime beaucoup. Hein. On a toujours été bercé par les Seigneurs des Anneaux, par euh, ce genre d'histoire. Mais là, on voulait que ce soit assez réaliste, tant au niveau des mœurs que euh, de niveau euh, mythologique. Donc, euh, il a fallu qu'on se plonge dans l'esprit viking, qui était assez euh, particulier. Hein. C'était un peuple optimiste, c'était euh, un peuple avide de connaissances, de découvertes, euh, qui croyait pas au destin, qui, s- qui s'entreprenait lui-même. Donc, de là découle déjà une mentalité qu'on voulait faire transparaître dans la bande dessinée. D'accord. Euh, donc. Euh... Et en plus, voilà, de tout ce qui est historique et, et archéologique, même tous les petits éléments, euh, les petits dessins qu'on voit, euh, de, des, des petits pots, des, euh, des galons, des vêtements, des, les structures du bateau, c'est d'après ce qu'on a pu retrouver sur le site.
0: Oui, il y a un vrai travail voilà. historique. On qui... essaie que, ouais. voilà,
3: de faire un univers crédible et, euh, et complet. Voilà.
0: D'accord. On redétaillera après avec l'aventure proprement dite du, du, des, des héros du, du Gungnir mais on va parler de votre Gungnir à vous euh, Dan, ton Gungnir justement, nous expliquer comment est venue cette, euh, cette, cette, cette idée de récupérer ce bateau, quelle opportunité, je crois qu'il y a déjà eu une, une première opération mais qui était terriblement coûteuse d'après ce que j'ai compris qui ne s'est pas oui. fait, je, voilà si tu peux nous détailler parce que oui, c'est oui, quelque chose sûr. de complètement incroyable.
1: Oui, donc euh, en fait je travaillais occasionnellement euh, comme euh, euh, navigant Air France, mais comme ça me laissait euh, 15 jours de libre, dans... parfois euh, un, un patron d'une société événementielle me prenait comme euh, videur, à l'époque on appelait ça videur. Euh, et j'ai même été garde du corps euh, d'un chef d'état africain, enfin bon, j'ai, j'ai fait un ouais. petit peu... Euh, ça va, t'as la carrure de... qui va bien, donc euh, <rire> Donc euh, c'était euh, ponctuel, hein, c'était ponctuel, c'était pas mon métier. Et euh, on, a, on, est, on était euh, en très bon terme avec ce, ce patron de société, euh, je peux la citer, Bien c'est qu'à troisième production, mm-hmm. aujourd'hui elle s'appelle Agence Papillon je crois, et que je remercie beaucoup puisque c'est grâce à lui qu'on a eu pu vivre cette aventure. Donc euh, on discutait souvent des vikings, et lui-même était marin, donc euh, on parlait de choses... Euh, alors que moi, je ne suis pas marin, hein, je précise. Hein. Moi, je suis un plutôt aventurier que, que voilà. Donc, euh, et il m'a dit, bah écoute, dans un an, il y a la, le film Astérix et les Vikings qui va sortir, le, le dessin animé. Et si tu veux, tu, si tu trouves un bateau viking, eh ben, je l'achète et puis tu le ramènes ici. Alors j'ai relevé le défi. Et évidemment, à l'époque, ce, euh, Internet était balbutiant, mm-hmm. donc c'était assez compliqué euh, d'avoir les, les annonces. On est quoi euh, euh, fin
0: des, Début des années 2000, fin des années 90 c'était...
3: 2005, euh, 2000 même avant. Oui, 2004. Avant 2004. Oui, ouais.
1: Donc euh, on a cherché, et puis on a trouvé. On a trouvé donc euh, deux annonces. Euh, l'un était vendu, c'était le bateau Anund. Mm. Et le deuxième, c'était... Euh, alors il s'appelait à l'époque Gunhild. Il avait le nom de la reine, assez cruelle d'ailleurs, <rire> Guenil, une reine suédoise. Une suédoise. suédoise. Et euh, donc j'ai... immédiatement, je suis allé en Scandinavie, euh, je suis allé voir euh, donc, c'est, cette association qui vendait ce bateau, hein, et il le vendait le tiers du prix que me proposait le, le, le musée de...
3: Euh, C'était Roskilde
1: à Roskilde, oui. Roskilde, Roskilde, Roskilde au Danemark. il nous demandait à peu près 100 000 euros mmh. pour un bateau complètement... Vraiment la coque nue, hein, sans, mmh. sans rien. Et là, il le vendait 31 000 euros. Euh, et, tout, et complet. Il avait mmh. tout, euh, le, le, tout...
2: Tout le la castillage, castillage, Il avait
1: euh, tout l'armement. Euh, même jusque, jusqu'à la vaisselle, jusqu'au bondage, ah oui euh, les rames, tout. Enfin, vraiment complet.
4: Mais complet... Complet de camp, complet, de complet d'origine ou, ou, euh, ou comme euh, je pense, en, en fait ma question elle est, elle est avec une référence hein, qui est, par exemple, un certain nombre de, de, pas de musée français mais plutôt je pense à des châteaux ah oui. où à un moment ils vont retrouver euh, des éléments par exemple de mobilier euh, qui seront en gros des éléments d'époque ayant été fabriqués à l'époque non, alors euh, là c'est des reconstitutions c'est des reconstitutions, d'accord voilà,
1: hein, le, la, le bateau en fait il a été construit en, en l'an 2000 là, suite à, à la tempête qui a eu dans toute l'Europe qui a dévasté oui. les forêts et le gouvernement suédois a eu la riche idée de donner le bois aux habitants et aux artisans. Et donc, euh, ces, ces charpentiers ont eu l'idée de faire un bateau viking avec ce bois. Ils sont allés prendre les plans à Oslo, le plan du navire de Gokstadt. Et ils s'en sont inspirés. Euh, ils s'en sont inspirés parce qu'ils n'ont pas pu faire exactement la, la copie de Gokstadt. Car euh, en Suède, si on dépasse 4 mètres au mètre beau, hein, 4 mètres de large, euh, on paye des taxes. Donc eux, ils voulaient échapper aux taxes. Il faut dire que les, les le vikings, ils sont assez atavistes, hein, c'est des peuples, <rire> hein, ils aiment beaucoup l'argent, et c'est, ça ne se dément pas encore aujourd'hui. Et euh, donc, euh, ils ont fait ce bateau en gardant les proportions du navire de Gaugstadt, mais en respectant 4 mètres de large. Donc, ce qui explique que le Gunnild, hein, qui s'appelait Gunnild auparavant, euh, fait 3-4 mètres de moins en longueur que le navire de Gaugstadt. Mais heureusement parce que ça m'a facilité la navigation dans les écluses et ailleurs.
0: D'accord. Donc ce bateau, tu le trouves sur place, voilà, tu l'achètes, voilà. Et ensuite il faut le ramener. Exactement. Alors donc quand on n'est pas marin, ça se passe comment pour ramener un bateau entre, c'était alors, quoi au Danemark en Suède En Suède. En Suède. Donc, donc on donc revient euh, de Suède pour arriver. Alors à... j'avais
1: na- navigué un petit peu euh, dans mes, mes différentes aventures. Euh... Donc j'avais un peu navigué, j'avais hein, quelques, bases, quelques notions euh, de, de, de voile et de, de, de bateau. En plus là c'est assez succinct, c'est une voile carrée. Mm-hmm. Euh, on a beaucoup de mal à remonter au vent, mais on, on y parvient si on, on place la, la, la voile en, en position euh, voile latine, voile phénicienne un peu. Voilà, on arrive à remonter un peu au vent. Et euh, donc est, les Suédois ont dit, bon bah, j'ai, j'ai dit, moi j'ai pas d'équipage en fait. J'ai, j'ai pas de j'ai pas d'amis marins j'ai pas d'équipage euh, est-ce que vous vous accepteriez de, de ramener le bateau avec moi et c'est une condition pour que je puisse l'acheter quoi et donc ils ont dit ok donc euh, mais ils disent nous on n'a jamais fait de de hauturier hein, on a fait juste du côtier et on n'a jamais fait de hauturier avec ce bateau en plus c'est un bateau euh, en pleine mer et comme les bordées sont assez basses il embarque beaucoup d'eau donc les vikings eux bah, ils avaient l'équipage pour écoper, hein, et, mais nous, on a triché, on avait mis des, des pompes de, de, de cale. <rire> voilà. ouais. euh, euh... Il faut ce qu'il faut parfois. Hein. Ouais. Alors, <rire> j'ai, j'ai sollicité un peu tout le monde autour de, 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 de mes amis, de, mes, de ma famille, etc. Mais on était à deux mois. J'ai pu les avoir que deux mois avant, hein, c'était au mois de juin. Et on, on devait ramener le bateau au 1er août. Donc, c'était un peu serré. Euh, et puis, j'ai dit, oh, ça va le faire. On est quand même cinq à bord, ça devrait aller. Et donc, il y a un ami euh, qui est cuistot et qui m'a dit « Moi, je pars. Je ne connais rien, mais je pars. Je serai votre cuistot. » des... En fait, c'est plus facile en France de trouver un cuistot qu'un marin. <rire> <rire> Alors, ça a, bien fait rire les... <rire> ça a bien fait rire les Suédois. Et donc, ils m'ont fait confiance. Ils m'ont dit « Bon, tu vas être le capitaine, mais euh, on te fait confiance parce que nous, euh, franchement, on ne veut pas prendre le risque de, de, de conduire ce bateau en haute mer. » Donc moi, j'avais fait un peu de haute mer quand j'étais sur Karachi et dans la mer Rouge. Et euh, j'ai dit, allez, on, on, on se lance. Et puis voilà, on est on, tout s'est bien passé. On a eu beaucoup de tempêtes, par contre. On a eu beaucoup de gros temps de tempêtes Et on, je me suis aperçu que ce navire était vraiment marin. Hein, il surfe sur les vagues, il ne se laisse pas... Euh, euh, oui, il ne pas la mer. Il est porté par le vent. Et je me rappelais un peu les sagas, euh, enfin les, les chroniques. Les chroniques des chrétiens, quand ils voyaient les navires vikings arriver, déjà, bah, c'était précédé par les, les corbeaux, hein, puisque oui. les corbeaux étaient lâchés pour savoir euh, s'ils n'étaient pas loin des terres. Donc déjà, les, les chrétiens voyaient arriver les corbeaux, donc c'était mauvais présage, oui. ça veut dire que les vikings n'étaient pas loin derrière. Et puis les vikings arrivaient, et ils disaient que c'était des dragons qui, volaient, qui survolaient les flots. Et en effet, quand on voit le, la tête du, du dragon euh, viking... Euh, avec la voile derrière qui, qui bouge un peu comme les. Euh, comme un dragon, enfin, euh, les ailes d'un les ailes dragon. Du dragon. Euh, on peut imaginer euh, pourquoi il décrivait ces bateaux vikings comme. Euh, euh, sorti de l'enfer, euh, <rire> <rire> survolant les flots et venant semer le chaos. Et
0: cette ouais. traversée, ça devait être une émotion énorme, ça devait être une aventure ah oui, oui. extraordinaire. Oui, parce que, parce bon, que là, c'est ouais. aussi l'aboutissement de pas mal de choses, j'imagine. Exactement.
1: Ouais. Là, je, 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 jusqu'à présent, je vivais ça par procuration, dans les, les textes, les sayas. Toute ma famille en euh, aurait rêvé. Euh, et donc j'ai concrétisé le rêve de, de toute, une, euh, toute une famille en, en, en ramenant ce bateau. Et... Euh, Bon, j'avais charge d'âme. Hein, j'ai, j'ai fait. Euh, j'avais bien étudié les cartes, les hauts fonds, les les courants, euh, etc. J'avais bien bien potassé hein, tout, tout ce qu'il fallait savoir pour pas. En plus, il y a beaucoup beaucoup de circulation oui. dans ce mmh, coin-là. Ouais. Hein, c'est un rail euh, qui qui, qui euh, en Russie et Estonie, Lettonie. Donc il y a des énormes tankers. P- tanker. mmh. Donc et nous, on n'est qu'une coque de noix et en bois, donc indétectable sur les radars. Donc on avait, mis, euh, on avait dressé euh, des, des, des pièces métalliques, qu'on, qu'on, mais bon c'était rien du tout, ça pouvait <rire> être euh, tout à fait un, un écho par exemple d'un, d'un baril qui était en, en mer, quoi. Mm-hmm. on ne représentait pas plus que ça. Donc on était très très vigilants, surtout la nuit, c'était assez impressionnant la nuit. On, on ne sait pas d'où vient le bateau, surtout quand il y a la tempête, quand, mm-hmm. quand on voit un gros tanker, on voit la lumière verte et rouge. Et suivant le, l'écartement Entre les deux lumières On sait pas s'ils viennent sur nous Ou si c'est un petit bateau Ou s'il est loin C'est vraiment trompeur Et là on Mais
4: du on... coup vous dormiez à fond de canne en fait.
1: Voilà oui on dormait à même le pont euh, sous une bâche qu'on avait tendue, on dormait chacun deux par deux. Quoi. Mais là, c'était impossible de dormir. Hein. La, la plupart du temps, on était euh, Et Il y avait un stress, euh, j'imagine. C'était euh... surtout la tempête. La
0: tempête,
3: La mer Baltique, elle est surnommée la Grande Bouilloire. Oui. Donc, euh, ça les laisse présager. La... Oh
1: <rire> c'est la Grande Bouilloire, ouais, <rire> c'est ça.
0: D'accord. Et la traversée a duré combien de temps euh,
1: C'était assez court, en fait. Cinq jours. D'accord. Mais on est passé par les îles danoises pour... Un... On a soufflé mmh. un peu. Mmh. <rire> parce que la tempête, elle nous avait vraiment malmenés. Et à la sortie des îles danoises, c'est encore pire sur la mer du Nord. Quoi. Enfin, la... enfin, d'abord, le, t- oui, le puis canal de c'est Kiel. C'est encore pire. plus fréquenté. Voilà. Ah,
0: c'est, je crois que c'est un des passages les plus fréquentés au monde. C'est ça. Après, du coup, vous avez remonté la Seine
1: Alors, euh, ce qui s'est passé, c'est que on, on a retardé le départ. Enfin, Les, les, les Suédois a, a retardé le, ont retardé le départ euh, parce qu'ils avaient euh, des problèmes euh, familiaux, on va dire. Donc, de, Normalement, on devait partir le 1er juillet on a des... jusqu'au 1er août. Le 1er août, il faisait un temps épouvantable, il ne voulait pas partir. Donc j'ai essayé, j'étais un petit peu j'étais un peu contraint en disant bon, on va perdre la face, là, les gars, là. C'est... il y a la presse, il y a tout le monde derrière là, qui nous attend, et puis nous, on ne va pas partir. Elle fait oui mais il y a des tempêtes de prévu. Il fait Bah justement, c'est p- intéressant de voir comment se comporte le bateau <rire> Alors je dis vous avez un bon bateau. C'est vous qui l'avez construit. Il fait oui, ça ne peut pas dire le contraire. Il, je dis vous avez un bon capitaine. Et ça, on le connaît pas. <rire> Les pauvres, si savaient que j'avais très peu navigué. <rire>
0: c'était l'inconnu de l'aventure, en fait. Voilà, c'est ça exactement. Ouais. Ouais. Donc cinq jours. vous arrivez à quel endroit en Alors
1: on arrive au, au, d'abord au canal de Kiel. Mm-hmm. Hein, donc c'est ce qui, le canal qui c'est un canal avec l'eau salée. Hein, donc mm-hmm. ça, ça traverse euh, l'isthme du Danemark, mm-hmm. la péninsule hein, à la base mm-hmm. Mm-hmm. Euh, côté allemand. Hein, on, c'est, c'est, avant c'était côté euh, danois, mm-hmm. mais après les Allemands se sont appropriés le canal de Kiel. Donc on est là, sorti du canal de Kiel, on arrive sur la mer euh, du Nord. Mère du Nord, moi, il euh, y avait des, encore des tempêtes annoncées, donc euh, je pensais m'abriter derrière les îles allemandes et derrière les îles hollandaises et échapper à, à la tempête, mais c'était infaisable quoi. Et là, on a été vraiment chahutés. donc on était obligé euh, de d'arriver, de, de retourner en Allemagne, enfin, de, mm-hmm. sur les côtes allemandes. Et mes amis suédois, euh, on avait la rentrée des classes qui se faisait vers le 20 août, je crois. Et ils ne pouvaient pas attendre plus longtemps. Donc je me suis retrouvé tout seul euh, euh, sur le, dans un port. Hein. Donc ils étaient obligés de partir. Donc ma femme est, est venue me rejoindre avec mes filles.
0: Et vous avez fini l'aventure en famille Voilà,
1: mais on, on, plutôt que de, de faire du côtier et puis attendre une dizaine de jours que les tempêtes euh, euh, cessent, euh, on s'est dit bon... Euh, on va on va perdre tout notre temps et puis rien ne dit qu'il n'y ait pas encore d'autres tempêtes et puis là j'avais ma famille à bord ouais, c'est pas mes filles mmh. qui étaient plus jeunes mmh. donc j'ai pas voulu risquer le coup de, de descendre par la manche et il y a
3: eu un naufrage
1: il y a eu un naufrage ouais. oui c'est vrai il y avait un bateau qui a, qui a fait naufrage il y a eu quelques mmh. personnes mmh. disparues disparu. disparu. et donc j'ai dit bon bah on va on va rentrer tranquillement par les canaux et les, mmh. les rivières donc on a fait la la Hollande et puis la Belgique et puis c'est très très intéressant aussi.
4: Mais mais pas à voile là avec un petit moteur. Ah là là
1: on avait le petit moteur ouais. qui servait <rire> à, parce <rire> que <rire> un petit moteur qui était euh, <rire> qui sert à sortir du port.
0: D'accord. C'est obligatoire c'est aussi. Obligatoire, ouais. C'est
1: obligatoire de pour avoir ce petit moteur c'est un moteur de 14 chevaux mmh. donc on fait 3 nœuds hein, c'est pas mais enfin c'est sur les, les canons on peut pas aller bien vite de toute façon donc euh, mais il était sans arrêt en panne ce moteur mmh. sans arrêt. Donc,
0: euh... Et les gars en voyant passer, ils ont dû halluciner quoi. Ah bah, <rire> à
1: chaque fois, c'était festif. Hein. Ouais, c'est ça. Donc surtout, voilà. en ouais. surtout en Allemagne. Surtout en Allemagne, on était invités au restaurant, par la capitainerie. On était. C'était vraiment un, un exploit quoi. Alors, <rire> Donc, euh...
0: l'image du, du bateau là, avec avec les boucliers tout autour, ça c'est, ça existe toujours. Il est tout toujours... à fait. D'accord. Oui, ça, ça c'était c'est... c'était fourni avec euh, avec, voilà. avec, la, avec la bête. Quoi. Et puis
1: suivant la couleur des boucliers, on savait si c'était vindicatif ou pas. Quand ils étaient rouges, on savait que c'était guerrier quoi.
0: D'accord. Okay. Ouais. Bon, il n'y a, des... a, a pas des gens qui ont pris peur, qui sont partis en disant <rire> ça y est, ils reviennent euh... Alors si, Je...
1: Et Laura pourrait raconter une histoire à propos des petits, euh, des petits Danois hein, qui ont pris <rire> Allez Laura.
0: Allez,
3: euh... C'était la confrontation des vikings danois avec les vikings normands. Donc, euh... <rire> en Normandie... Et il y a un
0: contentieux, c'est ça <rire> Alors, <rire> Non, non,
3: c'était plutôt un incident diplomatique, on va dire. C'était que, quand on est, est allé au Danemark, en fait, on avait ramené donc, des victoires de France pour mm-hmm. euh, euh, montrer euh, donc, à nos amis danois. Et on avait donc ramené le camembert, le fameux, un vrai de vrai, seul, vrai, qui avait bien voyagé lui aussi. Et du coup, et quand on a... il avait de la cuisse. Voilà. voilà. Et quand on a ouvert la boîte, ça a fait fuir les petits Danois euh, qui étaient. <rire> ils ont couru à au moins 25-50 mètres. Ah ouais, ouais. Et ah, très vite. vite.
0: <rire> euh... cest à que les vikings, avant, ils avaient les corbeaux, euh, on aurait pu avoir les camemberts. Quoi. Voilà, voilà, c'est, c'est ça. ça, c'est ouais. ça ouais. Et les corbeaux, en fait, c'était des
3: animaux qui portaient bonheur chez les vikings. Donc, euh, c'était les corbeaux d'Odin, Guin et Munin, hein, donc euh, pensée et mémoire. Et euh, on a pu euh, d'ailleurs en recueillir euh, deux petits, oui. une fois, ouais. et c'est vraiment un oiseau extraordinaire. Quoi. On comprend pourquoi euh, il les prenait en, en symbole de, d'intelligence. Quoi. C'est, c'est espiègle, c'est vraiment adorable, et du coup on l'a mis aussi dans la bande dessinée. Oui, tout à fait. Alors,
0: on est bien loin quand même de l'image qu'on en a aujourd'hui. Ah ouais. oui, oui, mais
1: ouais. Euh, ouais. je crois que la cour euh, d'Angleterre... Euh, entretiennent euh, tout, 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 tout un clan de corbeaux oui. dans les tours de Londres il y
3: en a 6 ou 8 je crois à ouais. la tour de Londres ouais, et Ce c'est, sont ces corbeaux qui sont euh, donc, euh, à la couronne d'Angleterre et euh, s'ils désertent la tour de Londres euh, c'est un mauvais présage, mauvais présage, ouais, voilà. mauvais présage. Bah, si
4: je ne m'abuse en France il n'y a plus de corbeaux il n'y a plus que des corneilles il hein. ah, euh... y a des
3: corbeaux freux quelque part dans ouais. les champs puis des grands corbeaux ouais. noirs plus dans les montagnes oui, D'accord. c'est
1: pareil. C'était un animal qui était tellement diabolisé qu'il bah, il, il clouait sur oui. les portes de ferme, mm-hmm. ou, comme le chat, comme le chat en fait. Parce qu'il faut savoir que la dans chouette. la Une chouette, chouette. Ouais, c'était des, des animaux euh, qui accompagnaient les dieux. Chaque euh, chaque dieu, euh, c'est leur particularité, avait des animaux. Odin avec les loups, avec le cheval, Sleipnir, et, et puis ses deux corbeaux. Freya avec les chats. Euh, ou, ou avec une, une truie oui. euh, Thor avec un bouc enfin, ils avaient tous des animaux et ils étaient très soucieux de leur bien-être hein. par exemple on a une, une saga qui explique que, euh, la, la saga qui explique que euh, Thor est obligé de sacrifier euh, ses boucs pour nourrir une famille euh, qui est en train de mourir de faim et il conserve précieusement les os de ses boucs et quand il arrive, euh, il retourne dans son royaume, euh, il, il, donne, il, il refait vivre euh, ses boucs. Quoi. Mmh. Et pareil pour euh, le, le gros cochon qui sert euh, ban- au banquet d'Odin, eh ben il, euh, il lui redonne vie mmh. à la fin du banquet. Donc ils, ils étaient euh, soucieux,
2: voilà.
1: soucieux la, du bien-être animal, et tous les animaux... Hein, euh, Enfin, tous les, tous les dieux avaient des animaux de compagnie.
0: D'ailleurs, je crois savoir que la cause animale, c'est quelque chose qui n'était pas indifférent aussi euh, oui. dans tes engagements. Euh...
1: Exact, oui, on est très, très impliqué dans la cause animale. Oui. D'accord. Euh, ce
0: bateau donc, arrive dans la région de Nemours, d'accord, il y est toujours. Voilà. Euh, l'idée, la vocation est toujours la même, pédagogique oui. Euh, faire savoir, faire connaître, mais aussi faire naviguer, j'imagine. C'est ça. Euh, il a quitté Nemours depuis, depuis 2004 Il est reparti en mer ou il reste euh... Alors,
1: en, en fait, quand on est revenu à Nemours, euh, on, on nous avait promis euh, un terrain. Parce que, euh, bon, il voulait participer, la, la mairie voulait participer, etc. Et puis, finalement, euh, quand j'en ai trouvé un, puisque vous n'en trouvais pas, j'en ai trouvé un, euh, le maire de l'époque a préompté, a préompté C'est le terrain. Mmh. En fait, euh, il a tout fait pour euh, contrarier ce projet. Alors, on n'a on jamais eu l'explication. Et, mais euh, le, le directeur du tourisme de seine est venu nous solliciter pour dire « Est-ce que ça vous intéresse de faire un village viking ?» euh, Donc, c'était le projet du, d'une association. Et euh, moi, ça ne m'intéressait pas trop, mm-hmm. puisque moi, mon but, c'était de naviguer avec ce bateau. Mais si c'était la condition pour avoir un havre de paix, pour pouvoir le réparer, etc., et puis faire euh, plaisir aussi à cette association qui avait à cœur de faire ce village donc j'ai accepté mais on a cherché pendant un an un terrain pour faire ce village viking on n'a pas trouvé à hein, pas... chaque fois il y avait un problème bon, des lignes à haute tension ou trop près de la voie ferrée ou euh, près d'une décharge etc etc et enfin on a trouvé le bon terrain et ce terrain c'était à Amarol sur Seine mmh. le maire très sympathique était accueillant il voulait même participer financièrement pour euh, qu'on ait l'adduction d'eau etc mais plus on avançait dans le projet, et plus le directeur euh, du, du tourisme de seine marne en faisait un grand projet. Et ça dépassait nos, nos, nos possibilités financières et autres. Et je ne voulais pas m'impliquer euh, autant dans, dans ce projet. Il fallait que je vende ma maison, il fallait Oula, que oui. je m'endette. Que, donc Même si eux participaient à hauteur de 30% avec la région, le département. Donc... Euh, c'était très très compliqué administrativement également, hein, puisqu'il y avait tous les corps d'État qui étaient là pour dire, euh, bon alors obligation de faire ci, vous êtes obligé de faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, toutes ouais. les règles, je vous les passe. Hein, il y en a...
0: On les connaît bien, très voilà. français, très procédurier. Exactement,
1: voilà. notamment Natura 2000. D'accord. Natura 2000. Donc en fait, le terrain en question, c'était un, une carrière encore en action, en activité, donc c'est-à-dire bulldozer, grue. T- euh, péniche était défoncé de partout. Voilà, mm-hmm. donc il n'y avait plus un arbrisseau, il mm-hmm. n'y avait plus euh, la moindre chenille qu'on voyait, bah, c'était les chenilles de tractopelle. Hein, mm-hmm. C'était pas... Mm-hmm. Euh... Et donc, euh, Nature Advenue dit, bah, nous, euh, il faut qu'on fasse une étude de faisabilité pour voir si vous ne dérangez pas un insecte ou un champignon. Et je dis, mais il n'y a plus rien, il est pelé le terrain, vous le, vous le savez comme moi. Et j'ai fait, oui, mais nous, on est obligé de le faire. Donc, c'est deux ans, deux ans de, d'études et 50 000 euros.
2: Mm-hmm.
1: Alors, j'ai dit, bon, bah, et je fais de l'autre côté de la route vous allez euh, inonder de, des dizaines d'hectares pour faire un bassin de rétention d'eau. Et là, ça ne vous dérange pas. Euh, pour le coup, là, il y avait la faune et la flore en, en activité puisque bien c'était sûr. des friches. Et il fait, oui, je sais bien. Bah, c'est... Là, on ne peut pas, c'est un intérêt général. Euh, là, c'est un, prové- un projet privé. Donc,
0: euh, voilà. Okay, donc, donc ça nous a complètement découragés. <rire> et ce village n'a jamais vu le jour Non. D'accord. Mais finalement, je me dis mmh. que c'était, c'était pas compliqué. plus mal. Ouais, ouais. Ouais. — Donc le bateau, aujourd'hui ?— Alors,
1: euh, on, on, l'a, on, on a navigué sur les fleuves mm-hmm. hein, euh, d'Europe du Nord, enfin, euh, la, la Sambre, la Meuse, la Marne... — Et dans un Loise. cadre dans un cadre privé ?— Oui, ou, oui, euh, oui, on oui. En euh... tout à fait privé, Ouais, On faisait aussi des, des fêtes médiévales. On a une euh, neuilly sur Marne, et etc. On faisait... Des... On faisait quelques fêtes médiévales.
0: Et tu n'as jamais été sollicité par euh, des écoles, par des choses comme ça Alors, pour, si, Pendant
1: ça. trois ans. Hein. Oui, trois ça. ans, oui. Trois ans, on faisait euh, bénévolement. Euh, oui. la, les, les enfants venaient à bord, on faisait une petite euh, conférence pour leur niveau, euh, suivant le, le niveau des, des classes. Il rame un petit peu. Euh, oui. Mais là, pareil, on avait des, des problèmes de, d'assurance. Oui, on avait des oui. problèmes. Bon, je comprends. Hein, je comprends très bien, parce que euh, on ne oui, peut pas on confier des nos des gamins. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Donc on restait à quai, on faisait des simulacres de navigation. Donc euh, on a fait ça pendant trois ans. Et le navire, bah, lui, bah, il demande un entretien quand même constant. Et on était complètement coincé. On n'avait pas un seul endroit où, où le sortir pour le réparer. Euh, il y Parce avait qu'il des... a besoin
0: d'être mis en carène, il a besoin d'être nettoyé, d'être reverni, voilà. j'imagine. Exactement, et
1: il y avait des pièces de bois. qui. Les Suédois m'ont dit, dans une dizaine d'années, tu vas être obligé de changer au moins un tiers du navire. Hein, changer, euh, parce que c'est ah, pas je sais du que les bois... péniches sur
0: la Seine c'est tous les 7 ou 8 ans qui sortent ça, ouais. pour pouvoir euh, repartir en carène pour, euh...
1: donc euh, on était coincé on n'avait pas le choix il fallait absolument sortir ce bateau euh, les endroits qu'on me proposait, bah, il était à la merci euh, des racailles. Mmh. Hein, puisque plusieurs fois, euh, il y a eu des dégradations sur le bateau. Ah oui. La tête oui.
3: arrachée. Euh... Ah bon il ah se oui, suspendait
1: oui. après la tête du dragon euh, jusqu'à la faire tomber. On l'a re... enfin, des pêcheurs l'ont retrouvé euh, un peu plus en aval euh, dans une écluse. Ils nous l'ont rapporté gentiment. C'était, en plus, ce n'étaient pas des jeunes. Hein, c'était des... des gars d'une trentaine d'années euh, qui avaient volé une barque euh, mmh. et qui, qui faisaient l'imbécile. Quoi. Mmh. Et donc, c'était récurrent, ça. Euh, on nous balançait des pierres. Euh, je vous passe les, 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 les noms d'oiseaux euh, mmh. en nous traitant de Gaulois. Tiens. Donc c'était, en plus, des ignares. <rire> <Ouais. rire>
0: C'est presque drôle. Voilà.
1: Et donc, euh, bah, on en a coursé certains, on en a attrapé mmh. quelques-uns, on a sorti la boîte à gifles, mais ça ne, ça ne faisait rien. Quoi. Mmh. Ça continuait. Donc, je me suis dit, un jour, on va retrouver le bateau brûlé. Mmh. Il faut absolument qu'on, qu'on trouve un. Et je mettais des russines au bateau et. Il commençait à avoir des voies d'eau. Et
4: Parce que du coup, tu le tu le, stop, tu le il, était, il était amarré
1: Il était à ou... quai sur un terrain privé. Euh, c'est un monsieur qui, est, qui, qui faisait de la traduction de ce langue scandinave, mmh. qui, quand il avait vu ce bateau, il a dit « Ah, oh, excellent !» Donc on l'a sympathisé. Il dit « J'ai un Bordeaux, si ça vous intéresse, il est, il est pour vous. » Donc il nous l'a... Lui, il était heureux, tous les ah, matins, bah, il ouvrait sa fenêtre, il voyait le voilà. bateau. Quoi. <rire> et donc... Euh, donc on a, on a bénéficié de ce terrain on a fait l'escale viking donc actuellement c'est, bon, c'est mon ami euh, Holger qui, qui fait de la forge et qui continue euh, à faire vivre cette escale viking en attendant que le bateau puisse revenir euh, dans l'eau et bah, ce bateau on a été obligé de le sortir parce que ça commençait à couler de partout et euh, donc euh, on, on l'a... Et j'avais aucune alternative à part euh, confisquer la moitié du, du jardin de, de mon épouse donc on a fait venir la tractopelle, il a fait une grosse tranchée, il a, pris la, il a emporté la moitié de la terre du, de notre terrain, et on a, fait le, on a pu mettre le bateau, le stocker là, Donc pour là le il réparer. Est, il est dans le jardin là, en fait Voilà, dans, <rire> il est dans, dans, le jardin. dans un jardin. Et euh, ensuite j'ai rencontré les compagnons du devoir pour leur demander si ça les intéressait de restaurer le bateau. Ils m'ont dit ah oui bien sûr, c'est un projet qu'on n'a jamais fait et ça nous plaît beaucoup, seulement il faut que le bateau soit abrité pour travailler dans de bonnes conditions. Alors pour abriter ce bateau, compte tenu de la taille. Je voulais faire juste un hangar sommaire, mais on est dans une forêt classée. Donc on nous a imposé de faire un hangar en dur. Oh, c'est... En pierre. Pierre vue. Donc j'ai pu faire en parpaing avec pierre vue. Mmh. Et donc mes, mes filles, ma femme, tous les quatre, on a monté ce, ce, cet énorme hangar en pierre. Voilà, 7000 par pain, autant de pierres.
0: Aïe, aïe. Quand je disais une aventure familiale. Ah moi, oui, c'était pas du tout, quoi. c'était vraiment ça. Oh,
1: et puis on a tout creusé à la main, parce qu'autour ouais. du bateau, il n'y a pas de pelleteuse qui pouvait passer. Donc on s'est cogné toutes les fondations à la main, le, tout à l'égout. Tout. Ah. Et mes filles étaient de la partie, mmh. euh, tous les jours. Donc entre deux lignes de, de BD, bah, elles, avaient, elles avaient la truelle à la main. Voilà.
0: <rire> donc ça, c'est des travaux, c'est récent Ça date de quand Ça, on a, ça a duré 3 ans, trois parce ans. que
1: comme on était, c'est, c'est assez énorme. Et... Donc voilà, le bateau, il est à l'abri. Je vais recontacter les compagnies de voir après trois, trois ans. Je ne sais pas s'ils sont toujours partants.
0: Oui, donc ça, c'est une démarche qui est en cours, en fait. Voilà, c'est voilà. ça. La restauration n'est pas encore commencée Non, non, non. D'accord. Et
1: là, il y a urgence parce qu'il y a des parties, on dirait, de la biscotte. Hein, donc, à ce ouais. point-là Ah, ouais. ouais donc, euh...
0: Et il n'y a pas moyen de trouver des subventions, euh, des choses comme ça, pour un bateau comme ça de trouver, euh... Euh, Ça m'enduit de demander des subventions. Ouais, okay, ouais, parce
1: mmh. qu'en mmh. fait, c'est pas très cher, en fait. Hein. Le, le bois par lui-même, il ne coûte pas très cher. Mmh. Euh, c'est surtout la main-d'œuvre. Donc, euh, il faut faire un. Euh, un four pour pouvoir cintrer le bois. Et il faut le... demander à des scouts, des gens comme ça, de oui, voilà, travailler oui. après. Ouais. Quand on sera vraiment prêt, parce ouais, que là, il ouais. n'y a pas encore l'électricité, il n'y a pas encore euh, euh, de quoi se doucher ou manger. Euh, donc, si c'est vraiment le brut, hein, euh, la construction est brute. Donc, je voudrais accueillir euh, les participants
0: dans de bonnes conditions. Ouais, parce que ça, ça peut être un beau projet pour, oui. des, pour des jeunes de venir participer. tout à fait. Ouais. Euh, ouais, tout à fait ouais. Bon, ben bah voilà, c'est déjà une, un beau morceau. Enfin, j'imagine que arriver à ce genre de choses, c'est, c'est, c'est un rêve éveillé. En tout oui, cas, c'est, c'est, c'est la cerise la la tri- euh, la tri- la tri- sur le bateau. Sur le bateau. <rire> <rire> on va on va parler des, des BD parce que justement là, là, on est en plein dans la continuité. Justement. Euh, alors, ce, ce talent, alors cette idée de dessiner à deux, ça vient d'où ça
3: Oh, depuis toujours on a toujours adoré dessiner ma soeur et moi euh... papa a dessiné aussi je crois oui papa ouais. a dessiné ouais. bah, il nous a voilà il coût- est élève. Voilà, c'est voilà, le maître voilà, comme c'est ce qu'il hein. a coutume ah, de dire voilà et mon épouse est l'artiste l'artiste peintre, artiste peintre. Artiste Donc, peintre. Est, c'est elle qui fait les couvertures voilà c'est ça c'est des toiles à la base d'accord
1: voilà. très bien Donc, ce sont des grandes toiles qu'elles, qu'elles pour faire une découverture
3: donc on a baigné dans l'huile et l'acrylique depuis toute petite aussi et euh donc ça s'est imposé comme une évidence voilà, c'est de, on a toujours eu un crayon à la main Cindy elle a fait sa première BD elle avait 6 ans Donc euh, c'est, c'est vraiment une face. passion ouais, ouais. Ouais. on a toujours adoré ça et puis en fait le projet de la BD euh, Vikingar il date de 2004 aussi euh, on a les premiers dessins de, qu'on, qu'on avait fait là, on était au collège hein, à l'époque et on les gagne précieusement et on retrouve en fait les grandes lignes de la saga. Déjà, qui en, est aujourd'hui, en, voilà,
0: en, en, en germe. C'est ouais. ça. Alors, av- avant de, de parler, on va peut-être déjà. Euh détaillé donc ça, la, 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 la saga s'appelle Vikingar, mm. donc c'est la saga euh, du bateau Gugnir ouais. qui euh, est en quête du Danegeld voilà en, ça c'est expl... pour voilà le... Ouais. le premier volume est sorti en, en parce qu'en fait ils sont ils sont sortis les, les quatre sont sortis de manière assez rapprochée quand même oui c'est ans. un, ouais, tous, tous, les ans, un voilà. tous les ans le ils pro... sorti en 2014 le, le premier. premier le bien nommé le Danegeld qui mm. pose en quelque sorte euh, les fondamentaux de, de l'intrigue. Oui. Alors j'aime bien en plus, a, à chaque fois il y a un petit sous-titre. Euh, alors pour le Danugel c'était Le futur n'est qu'une page blanche et il appartient à chacun d'écrire la sienne. Oui. Je trouvais que c'était vraiment, il y a des choses assez... Le deuxième, là, le rocher aux sorciers. Oui. Là on est dans quelque chose déjà... de un peu plus sombre euh, déjà et avec bien des entités sont présentes et autorisées à rester sur Midgard elle veille sur la nature et l'équilibre de notre mmh. monde donc il y a aussi une démarche il y a beaucoup de spiritualité on mmh. va le voir le troisième les prisonniers de Nidaros, donc toujours Vikingard défendre et maintenir la vie en étant confronté à ses souffrances c'est là que réside le vrai courage mmh. et c'est en cela que l'on reconnaît un dangeur
3: un voilà. compliqué à ouais. donc c'est encore on a essayé de franciser au maximum pour que ce soit plus facile mais euh... donc Drain god c'est un, un, un bon un chevalier en fait. Fait, un D'accord. pour simplifier, voilà, c'est un, un homme d'honneur. Un homme un d'honneur. d'honneur. Alors,
0: et le dernier en date, donc, qui est sorti mmh. il y a 15 jours, 3 semaines, ah hein, c'est mmh. ça. Euh, Yalmar, donc, dans la collection Vikingar, qui est en fait, un, un, comme on disait tout à l'heure hors micro, un retour un mmh. petit peu euh, sur, euh, qui, qui se présente euh, bien avant les trois premiers, c'est ça
3: Voilà, c'est ça. Il se passe 8 ans avant le premier et il s'est centré sur un des personnages principaux de la saga, donc euh, le grand méchant de l'histoire. Donc euh, là, on a euh, sa version des faits, on peut dire. D'accord. Et, voilà, il se passe aussi en parallèle des trois premiers tomes. Hein, donc euh, c'est, ça, se, ça se déroule sur un grand euh, nombre d'années.
0: Alors, quand on, on travaille à deux comme ça, comment est-ce qu'on se répartit les tâches Les choses, alors, on, on, on se dit, tiens, on commence à 8h, on finit à midi, on reprend à 14h, on finit alors, à 17h, euh, non, en fait, ça... et on se partage et les dessins, et on discute du projet, il y a une ébauche, dites-nous tout, parce que c'est, pour moi, c'est un vrai mystère, alors, cette bon, ça,
3: ça dépend de nos disponibilités, mais en fait, on fonctionne surtout à l'inspiration, parce que c'est vrai que quand on se met devant la page et puis qu'il faut dessiner, Bien souvent, on n'arrive pas vraiment à sortir vraiment quelque chose, donc c'est vraiment à l'inspiration. Et puis, c'est vrai qu'on est deux, donc on s'entraîne plus facilement et c'est plus facile de créer quand on est à deux. En fait, on, on, on fonctionne un peu comme un studio d'animation, c'est-à-dire on s'est entendu déjà pour avoir le même style, donc on a travaillé ça déjà, c'est ce qui nous a pris le plus de temps, avoir un style assez homogène, parce qu'on est toutes les deux à dessiner, les mêmes personnages, les mêmes décors. Et pour qu'il y ait euh, une cohérence. Voilà, c'est ouais. ça, pour qu'on puisse ne pas voir la différence. Ensuite, on discute euh, du script, donc euh, là, c'est, voilà, c'est des, euh, des brainstorming, des... comme on dit. Ouais, <rire> parce, que, parce que
0: souvent, il y a le dessinateur, et puis il voilà, y a celui ouais. qui fait les textes. Oui, c'est bien scindé, en voilà. fait. En, que vous, bah, là, on que bah, de voilà, on l'un est poly... à l'autre, et de l'autre à l'un, c'est Voilà, ça. on
3: D'accord. est polyvalente au maximum, on essaie en tout cas. Et voilà, donc on, on, aussi, aussi, on fait en sorte que ça corresponde avec nos recherches, tant historiques qu'archéologiques pour pouvoir les adapter, pour pouvoir bien les placer sans que ça fasse trop, sans que ça fasse euh, rajouter. Donc euh, voilà, c'est... on en, en fa... discute régulièrement. Ouais.
0: Alors, d'une part, ça demande déjà, j'imagine, une grande complicité entre vous deux.
3: Ah oui, bah ça oui. Euh, quelque
0: est... chose de, de quasi fusionnel, oui, oui. on peut le dire. Et, euh, et aussi, de par votre éducation et votre histoire, une espèce d'aboutissement, comme on disait tout à l'heure, de, de, d'évidence ça a été la bande dessinée comme ça aurait pu être de, peut-être autre chose, ça aurait pu être du roman, ça aurait pu être autre chose, ça oh. s'est imposé comme ça, mais comme une logique de filiation qui, <rire> qui, de matérialiser un petit peu tout ce que vous aviez reçu.
3: Oui, bah, disons que là on a lié en plus nos deux passions, donc l'histoire, donc, et puis notre passion des vikings et le dessin, donc ça coulait de source pour nous de faire de la bande dessinée, nous qui sommes de grandes lectrices de bande dessinée. D'accord. Donc euh, ça a été assez, euh, comme vous dites, une évidence, c'était facile pour nous.
4: Justement, on sait que le le marché français, je crois que si on on utilise ce terme, euh, je crois que ça doit être le le premier ou le deuxième espace de BD au monde en termes de de production. Euh, Comment on on arrive à à trouver sa place à, à se faire une place
3: bah, avec juste... le talent. <rire> bah, oui, oui non, mais outre, <rire> non, mais
4: outre le talent, parce que euh, hélas, le talent, on le sait, ne suffit, suffit pas. Faire. Il faut aussi ouais. des réseaux, il faut aussi des.
3: Bah, heureusement, grâce à Internet, on a... c'est plus facile de se faire connaître. On est sur les forums de bande dessinée, on est déjà référencé, euh, voilà, sur BD Tech, sur euh, euh, beaucoup de sites spécialisés. Et puis, euh, on fait beaucoup de dédicaces tous les week-ends, donc on a un, un rapport avec les gens euh, quasi permanent. Et on est très à l'écoute, justement, de, de notre public. Et, euh...
0: On peut peut-être signaler, justement, que dans les réseaux euh, cultura, hein, pour oui. la voilà, citer, c'est ça. Vous, êtes, vous êtes parmi les meilleures ventes, ou la meilleure vente de BD euh, voilà, depuis, depuis quelques temps, déjà. Voilà,
3: c'est ça. On d'accord. est au top vente ouais, depuis trois ans, maintenant. Oui, d'accord. Voilà, donc, euh, c'est, c'est très encourageant pour nous. Ouais. Donc, c'est par ce biais-là, voilà, qu'on arrive à se faire connaître. Et puis, euh, maintenant, on a, on a nos habitués.
4: Au niveau public, justement, c'est, c'est quoi C'est des, des gens biberonnés à Torgal ou,
2: Pas ou forcément. Du... Non, pas forcément. Pas
3: forcément, c'est vraiment tous pu, les publics. Il hein, n'y a pas non plus euh, un âge particulier. C'est aussi bien les enfants, adolescents qu'adultes et passionnés. Euh, euh, après, c'est vrai que c'est des gens qui aiment beaucoup les, les BD traditionnels. Euh, au moins, l'école franco-belge et les comics. C'est vrai qu'on a, a très peu de lecteurs de manga, par exemple. Mais euh, même si, bon, il y a une petite influence quand même hein, on, on a, on a lu aussi quelques mangas quand on était ado, mais bon, c'est vrai que voilà, notre public, c'est plus ouais, franco-belge et américain dans le style de, de dessin, quoi.
0: Alors juste peut-être en deux mots, euh, résumer l'intrigue sans, sans, sans trop dévoiler les choses. Euh, il s'agit d'une quête en quelque sorte, hein, puisque y a, y a, y a cette, c'est une véritable saga. On parlait de saga, mais on est vraiment dans cette logique de la saga. Donc d'aller retrouver le Danegeld, peut-être
3: en dire deux mots. Voilà, donc là, c'est l'histoire du premier tome. Donc le Danegeld, en fait, c'était un tribut versé par les pays conquis. Donc c'était euh, les, les, les peuples du Danlo, en fait, à l'est de l'Angleterre, donc euh, vers York, en fait, pour mm-hmm. se situer. Et donc euh, voilà, c'était euh, un trésor conséquent qui était versé à la couronne du Danemark. Et donc dans notre histoire, donc c'est un trésor qui a vraiment existé, hein, qui était régulier, qui a vraiment existé. Et donc dans l'histoire de la bande dessinée, euh, ce trésor a été dérobé par des pirates... Euh, et donc, euh, notre équipage, donc, euh, l'équipage de guenir les héros de l'histoire, vont essayer de le récupérer, mais voilà, ce ne sera pas sans encombre. Il y aura toujours euh, des, bah, déjà confronté les pirates et puis des, des forces surnaturelles qui vont entrer en jeu. Et donc, là, c'est en fait l'histoire du premier tome. Mais l'histoire de la saga, c'est plutôt euh, la. Hum... La résistance au roi euh, Olaf de Norvège qui essayait de, prendre, de christianiser, de christianiser euh, les pays scandinaves, donc commencer par, euh, par la, la violence.
0: Dans tous les numéros et tous les, chaque BD, mmh. le cadre historique est un cadre... Euh, on n'est pas de, dans l'uchronie c'est des choses tout à fait euh, oui, qui ont existé. Voilà, à chaque
3: fois, ce sont des faits réels, euh, comme le rocher aux sorciers. C'était une chasse aux sorcières qui a eu lieu un peu avant l'an 1000. Euh, où le roi Olaf voilà, chassait toutes les magiciennes, enfin, c'est en fait quand on dit magicien c'était pas des, divina- des... divinatrices, oui, oui. c'était euh, des... des médecins plutôt, voilà, des... des femmes de science et le roi Olaf les pourchassait et donc là nos héros vont essayer de les... pareil de les secourir, euh, donc c'est un fait qui a vraiment existé, hein. Donc euh, le rocher aux sorciers c'est un vrai rocher qui est euh, à l'ouest de la Norvège je crois. Donc, euh, ma sœur pourrait dire le nom en roi moi je m'en souviens plus. Là. <rire> mais euh, donc, euh, à chaque fois, voilà, c'est basé sur un fait réel qu'on romance pour des questions scénaristiques. Mais euh, le fond de l'histoire a vraiment existé. D'accord.
0: Je, comme je le disais tout à l'heure, il euh, y a tout un cadre. Il y a le cadre historique et temporel. Et il y a aussi tout le cadre spirituel qui est important. D'ailleurs, euh, dans chaque numéro, euh, les premières pages de, la, de, la, de chaque BD, de chaque bande dessinée, on retrouve... Euh, comment dirais-je, une une mise en perspective là aussi, euh, on va dire, euh, de de la spiritualité viking, ça aussi ça s'est imposé comme quelque chose de nécessaire, d'avoir, alors résumé bien sûr, parce que ça c'est sur deux pages, mais avec avec, euh, une, une mise en page vraiment très très jolie, on parle des runes, on parle aussi de tout ce qui est tradition et mythologie euh, viking. C'est nécessaire quand même pour pouvoir pénétrer et dans l'histoire et s'en imprégner
3: Oui, parce que outre le côté historique, il y a aussi un, un fond d'histoire mythologique dans, la, dans l'aventure des bandes dessinées. Donc c'était assez euh, important de situer les gens autour de cette mythologie qui est assez méconnue, des fois biaisée, des fois caricaturée dans les séries, dans les films. Donc là, on a eu à cœur de la mettre... Euh, au centre de l'histoire, mais de manière épurée, et épurée des textes chrétiens, comme le disait tout à l'heure euh, papa, euh, pour euh, avoir la, la vraie mentalité viking, les vraies croyances vikings.
4: Justement, quel regard vous portez sur euh, l'un et l'autre hein euh, plus euh, avec, votre, euh, avec votre soeur absente. Quel regard vous portez sur. Il y-, y a une sorte de petit. quand même de, de petit regain. enfin pas petit, mais un, un regard d'un intérêt pour, euh, pour le monde viking, on va dire. Euh, et entre autres, bah, cette série euh, télé. Euh, qu'est-ce que... Avec vous, avec vos connaissances, qu'est-ce que vous en pensez
3: bah déjà enfin c'est vrai que ça a commencé déjà avec le Seigneur des Anneaux quand il est sorti à l'époque et y a eu ce regain d'intérêt pour les cultures nordiques parce que Tolkien voyez,
4: ce qui est marrant je me permets de vous interrompre oui, ce qui est marrant parce que pour le coup euh, Tolkien était quand même sur une perspective enfin il, il a une lecture du, du monde son univers est, est très euh, chrétien, chrétien. Avec, euh, oui alors le bien, en fait mal, voilà. c'est...
3: oui c'est ça alors en fait il a, on, on a lu dans sa correspondance qu'il s'était inspiré déjà de donc des Edda et des textes de Snorri Sturluson mais qu'il avait fait en sorte que la mythologie du Seigneur des Anneaux puisse aussi bien s'accorder avec les chrétiens qu'avec les athées. Donc c'est pour ça qu'on voit encore qu'il y a le bien et le mal, mais il y a aussi plein d'entités propres aux, pa- aux païens. Donc il a fait en sorte que ça puisse contenter tout le monde. Donc c'était ça qui était assez intéressant. Donc déjà, oui, comme il s'est inspiré de l'anneau des Nibelungen et puis donc des vieilles sagas. Et donc déjà, on a vu ce regain d'intérêt. Le, ma génération a été bercée par ces films-là, hein, c'est vrai. Par les Harry Potter aussi. Donc, il y a toujours cette mythologie. Et avec la série Viking. euh... Vous en
0: pensez quoi de la série Viking
3: Alors, bon, c'est une belle belle initiative déjà. Mais après, le fait que ça passe sur History, je trouve ça un peu. euh...
0: C'est passé, c'est passé sur des chaînes cryptées aussi Après c'est une vision très, que, bah, très américaine voilà, de ouais, la voilà Hollywoodienne, On, dire, Hollywoodienne, ouais. Ouais. on ouais. peut pas
3: dire que ce soit vraiment historique Parce que déjà ils accordent à Ragnar Beaucoup d'exploits qu'il n'a pas réalisé en vrai Bon ça admettons mm-hmm. Mais au niveau des mœurs et coutumes Ils sont, euh, je... bon, ils sont à côté c'est, de c'est, la plaque
1: D'accord ouais, C'est une belle série C'est une belle réussite Au niveau décor, bateau, costume Mais c'est vrai que ils prétendent par exemple que les Vikings ne connaissaient pas l'Angleterre dans le, les premiers épisodes, mm-hmm. qu'ils ne connaissaient pas le papier, ou... alors le, que c'était ouais. les plus grands voyageurs, donc euh, ils avaient affaire à tous les peuples qui avaient le papier depuis longtemps.
3: Avec le temple d'Uppsala aussi qui n'a jamais mm-hmm. existé, voilà. où ils faisaient des sacrifices humains. Enfin, tout ça, vraiment... ce, ce
1: ouais, sont la... des fantaisies et ouais. des inventions, ouais. il n'y a jamais eu de sacrifice
0: Là, là pour le coup, on entretient euh... le mythe encore. Oui. Pas le mythe, on entretient euh, oui. euh, ouais, une image tronquée. Euh...
1: Et, et puis les personnages
0: sont tristes à,
1: oui. à pleurer, quoi. alors que les
0: Vikings étaient très gais. <rire> très ouais. joyeux très optimiste dire. voilà
3: très <rire> optimiste c'est vrai même ils étaient très propres aussi propre, <rire> on vous raison. en parle
0: lors des moments de, de signature des choses comme ça on oui, oui on nous série, en j'imagine. parle
3: oui, bien sûr bah, nous on a suivi la série aussi pour savoir alors on va le pas problème. les dénigrer parce que grâce à eux ça <rire> nous a <rire> fait connaître je vois c'est juste sur le côté historique il faut pas qu'ils se disent historique car ils ne le sont pas vraiment non
4: mais après il y a une vraie il une vraie tradition anglo-saxonne de ce point de vue là de faire de la romancé en fait oui. en, oui, oui. en mmh. vidéo, hein, c'est mmh. vrai que les, les chaînes, les chaînes, comme History, mmh. c'est vrai qu'ils sont habitués à, à produire ce type de, mmh. de programme. Ou après, en effet, euh, si on creuse un peu, alors en apparence, il y a, le, on est, il y a, oui, bah, il y a les décors a ça, tout. Si on creuse un peu, bon, faut pas trop creuser. Oui, voilà, exactement. Hein. Faut trop creuser, il faut, en plus, faut c'est Il voilà, y avait, la, ouais, y avait
3: la concurrence de Game of Thrones, donc il euh, y, y a tout un contexte qui joue aussi. Donc, euh...
0: oui, là pour le coup, on est, on est, on est vraiment dans. Dans une période, euh, j'irai favorable oui. d'un point de vue. Euh, oui, c'est vrai, les oui, gens sont familiers. C'est, c'est bien tombé, ouais. quoi. D'accord. Les
3: gens sont familiers avec ce monde. Ouais, c'est...
0: Alors, pour revenir sur la BD, on a bien compris euh, la complicité qui vous unit avec euh, avec Cindy, mais. Euh, les intrigues, l'histoire, tout ça, on travaille par rapport à, à vos recherches, bien évidemment, vous nous l'avez dit. Mais euh, on échange, on essaye de comprendre, et puis euh, les choses viennent toutes seules. Ou vous travaillez, il y a un, il y a un, un storyboard, comme on dit. Des choses ah comme oui, ça oui, sont oui il y a avant. un
3: script. Bah déjà, on a. Mais on, vous, on vous, avez, conna... vous
0: avez appris. Enfin, le dessin, c'est quelque chose que vous avez étudié, ou c'est quelque chose de tout à fait non, non, je c'est... Dirais, vous êtes complètement autodidacte. Toutes
3: hein. les deux, on a appris toutes seules, On est D'accord. autodidacte. Et puis c'est vrai que, euh, bah, en fait, le fil de la saga, on le connaît, on connaît la fin. Euh, on sait où on va déjà on... donc ça c'est sera une la... surprise <rire> <rire> ah, pas de spoil <rire> mais euh, oui en, ensuite on, on brode l'aventure de nos personnages autour des faits historiques donc c'est au fil de nos recherches qu'on arrive à, à échelonner et puis à, à écrire autour à trouver l'inspiration voilà.
0: D'accord, alors vous, vous venez de dire que la fin vous la connaissez déjà, oui. donc ça veut dire que ben, comme toute bonne chose il va y avoir une fin, vous êtes jeune donc. Bon, on va
3: dire la fin du premier cycle, là, voilà. d'accord. <rire> on a des idées pour après D'accord mais voilà c'est voilà. ça, parce qu'il faut voilà. pouvoir rebondir, il faut pouvoir oui.
0: continuer puisque là vous en êtes au quatrième oui. tome, à raison d'un par an, c'est déjà j'imagine un travail conséquent euh, pour tout ce qui est partie édition, on trouve là où vous êtes donc, c'est votre propre maison d'édition. C'est l'association, vous êtes voilà, auto-édi- qui édite. Voilà. Auto-éditeur. Mmh. Enfin. Oui, c'est oui, oui, donc oui. c'est Gougnir aussi oui. l'association. Voilà. Cette association, c'est celle dont on parlait au début de l'émission. Euh, on est dans, la même, euh, dans le même cadre de la, 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 la dirais-je, la, l'association familiale qui euh, de l'arrière-grand-père, du grand-père, du père et qui est la vôtre. Voilà, ou oui, ouais, euh, c'est euh, ça.
1: Mais avant, c'était une association de fête. Hein, c'était pas une association enregistrée. D'accord. Euh, puisque il n'y avait pas de, euh, il y avait pas de
0: statut déposé, voilà, de choses comme ça.
1: Exactement, c'était familial. D'accord. Et euh, là, cette association, euh, donc qui a mis le, le pied à l'étrier pour la BD, parce qu'on ne savait pas trop au départ euh, elles étaient parties pour faire euh, un un album Euh, on a dit bon on va va essayer on va tenter le coup avec une
0: euh, avec l'association, on va voir. Mais le premier album, c'était quoi C'était pour se faire plaisir On savait pas où on allait Vous aviez idée de ce que. où c'était vraiment. Euh, une passion con- Concrétiser devait. cette ouais, passion-là. C'était là une et...
3: passion qu'on voulait assouvir depuis longtemps. Après nos études, on s'y est mis. Et puis euh, voilà, on a, on a tenté notre chance en fait. Euh, Parce donc...
0: qu'au niveau, au niveau des études, vous nous avez dit que vous étiez autodidacte. Vous n'avez rien à voir avec la avec Non, le non, dessin,
3: non euh, on quoi. a fait des études de droit. Donc c'était vraiment. Ah oui, effectivement. Euh, ça n'avait rien à voir donc... <rire> D'accord. D'accord. <rire> les aimaient beaucoup
1: Ils avaient une passion pour le droit. Donc on est dans la même logique. Voilà, c'est ça.
3: Il <rire> réciter euh, pendant deux jours un tiers, les, un tiers les, des, les toutes les lois. Les lois bon, voilà. ouais. Et donc,
1: euh, Et donc euh, c'est donc l'association <rire> euh, qui a lancé le pôle, qui les a poussés un peu. Vas-y, vous allez essayer de faire un album. Si ça, ça, ça marche, eh bien euh, on continue. On continue
0: si ça ne fonctionne pas c'est pas grave vous vous faites, vous vous faites plaisir en faisant le premier album ouais, donc, donc là on est au numéro 4 donc voilà. euh, c'est que ça fonctionne bien oui. hein. alors pour <rire> revenir sur le dernier tome donc, qui est tout chaud tout récent puisqu'on euh, s'est rencontré il n'y a pas très longtemps sur, le, sur un stand justement dédicat chez Cultura le dernier donc Yalmar vous aviez ce besoin de revenir un petit peu en, en, en amont pour, 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 pour reposer certaines, certaines choses puisqu'on est 8 ans en arrière avant, avant les trois premiers tomes voilà
3: c'est ça en fait c'est la vision d'un personnage de la bande dessinée donc euh, le méchant en l'occurrence qui a une place centrale dans la saga et donc c'était intéressant pour nous de raconter ce qui lui était arrivé et comment il avait pu euh, rencontrer euh, les héros de la saga et pareil, hein, ça ça baigne dans l'histoire, on retrace des faits historiques tout le long de la bande dessinée en plus de son parcours à lui donc, euh, c'était, c'est un peu la clé de voûte de la saga, ce, ce tome-là. Oui. Il me tenait beaucoup à cœur avec ma sœur.
0: D'accord. Donc, je ne l'ai pas cité, mais il était sous-titré « La valeur d'un guerrier se mesure à son honneur et pas seulement au nombre de ses victoires ». C'est magnifique, ça. <rire> Merci. Donc, euh, alors, moi, voilà. moi je, L'intérêt, c'est effectivement de voir comment vous pouviez travailler, euh, souvent en bande dessinée, de ce que j'ai pu en comprendre. Je ne suis pas un grand spécialiste, donc... Euh, il y en a un qui dessine et l'autre après qui, qui ont fait appel à lui pour, pour, pour les textes, vous effectivement on a bien compris que c'était une vraie complicité, un échange de, de tous les instants, donc il y a d'autres projets, rassurez-nous euh, des choses à venir j'imagine euh, un album c'est une année complète de travail donc on est reparti sur un cycle d'un an c'est ça
3: Oui, là voilà, en fait ils sont écrits jusqu'au sixième tome donc, il va clore le premier cycle. Donc, là on va. Donc vous
0: écrivez d'abord et vous dessinez ensuite Voilà, c'est ça. D'accord.
3: On, on en parle, on écrit le script final et ensuite, on, on fait des storyboards, comme vous disiez tout à l'heure, mm-hmm. pour faire la mise en page. Mm-hmm. Et, on, et après, on peaufine jusqu'au croquis final. D'accord. Voilà.
0: Alors, précisez à nos auditeurs que donc vous êtes régulièrement en dédicace. Vous serez présent à ATP cette année, qui aura lieu, je ne sais plus mais c'est en tête, mais c'est le, 10, 10, décembre. le, 10, le 10 décembre. voilà. Euh, donc, on peut inviter déjà tous nos auditeurs à venir vous rencontrer. Déjà sur le centre de TP euh, pour euh, retrouver vos ouvrages et les, les faire dédicacer avec un magnifique dessin à l'intérieur. Sinon, ils sont disponibles euh, sur votre site internet, Vikingar.info, c'est ça, ou, ou. C'est .org. Ça. Voilà. Oui. Alors, j'ai pas, j'ai pas le prix euh, de, de, de je crois que c'est, c'est 14,60. Comme, c'est 14,60. Donc, c'est franchement pour une BD, c'est pas, c'est pas excessif. Et les frais de, les les frais de port, de port sont offerts. Et, les, et les, ah, les frais de port sont offerts. Donc,
1: euh, vous payez le même prix dans un magasin et en deux jours, en général, il est chez vous. Dédicacé de, avec une dédicace de votre choix.
0: D'accord. Et sinon, on peut, on peut le trouver, j'imagine, sur les. Et
1: Cultura, Certains culturels
0: ont en stock. La d'autres, Fnac. D'autres, euh, voilà. la et FNAC sur Internet, aussi. peut-être aussi. Oui.
3: Oui, oui. Euh... Sur euh, bah, tous les sites marchands maintenant.
0: D'accord. J'ai vu que c'est... certains étaient en rupture. Donc, je euh, <rire> vous le signale. J'ai vu ça tout à l'heure. Donc, ah euh, ouais, j'ai vu sur Amazon c'était en rupture. Mais donc, euh, c'est plutôt bon signe. Oui. Même <rire> si Amazon, c'est pas forcément euh, génial de travailler avec, avec eux. Bon, bah, merci. Parce que ça, franchement, c'est à recommander à tous nos auditeurs. Euh, pour les petits et les grands, comme on dit, c'est ça tout la durée de 0. À, à
1: partir de 8 ans j'ai, un, un enfant va y voir une belle aventure de pirate et un adulte va y voir une, beaucoup de, d'éléments de sources sur cette période
0: ouais, et tous, les gens, tous ceux qui sont euh, amoureux de BD mais qui sont aussi euh, dans nos milieux mais pas seulement euh, comment en quête de, 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 de connaissances, de spiritualité et, de, et de, comment dirais-je, d'aller plus loin dans, 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 cette, euh, dans cette culture viking ne seront pas déçus parce qu'on on va bien au-delà, bien au-delà de la bande dessinée on est dans quelque chose de à la fois historique, mais euh, d'une grande finesse, euh, que ce soit au niveau du, du, du trait du crayon, mais euh, dans tout ce qui fait la, la richesse du texte et la spiritualité qui va avec. Et ça, c'est important de le préciser. On disait tout à l'heure qu'il euh, y a beaucoup de, de, donc de, de, de termes de Norois qui, sont, qui viennent et ainsi de, de, de se greffer dans le texte, qui, qui apportent de la crédibilité supplémentaire, mmh. si besoin était, mais aussi euh, les runes que vous maniez avec euh, visiblement euh, beaucoup de facilité. Et ça, c'est génial. Donc, euh, ça peut permettre aussi de, de pénétrer euh, avec peut-être euh, sous un angle un peu plus simple que des études euh, parfois universitaires pas forcément oui. simples, euh, tout cet univers viking. Voilà, donc euh, on va passer, on va revenir vers Dan peut-être pour euh, parler mm-hmm. de... parce que Dan lui il a une marotte aussi bien sûr, enfin une marotte <rire> c'est plus une marotte, c'est plus une marotte c'est ouais. quasiment un, un métier, c'est que oui. euh, après avoir été chercher, après avoir bourlingué euh, traversé le monde euh, et euh, comment euh, l'aventure du, du bateau du, Gungir, du Gugnir, Gungir, je vais oui. y arriver, euh, c'est aujourd'hui euh, écrivain à part entière. Oui. Un deuxième ouvrage. Le deuxième, la, l'impasse. Le premier, c'était... Euh, Les derniers vikings. Les derniers vikings. Alors, moi, c'était la... un clin d'œil, en fait. Oui, voilà. Alors, moi, mmh. la question qui me taraude... Ben, j'ai bien compris que ouais. on, euh, c'est l'univers indépassable, <rire> comme dirait l'autre. <rire> Mais euh, on est aussi... Euh, pourquoi, ce... Alors, pourquoi ce besoin de transposer euh, l'univers viking dans, dans, un, dans un contexte, dans, dans quelque chose de très, euh, de très moderne Alors, C'est fait, comme ça, en fait. On peut il, le... il existe
1: aujourd'hui encore des pop. Hein, qui sont de tradition millénaire. Il existe euh, des, des prêtres, il existe euh, des Indiens euh, d'Amérique Nord euh, avec leur euh, tipi, etc. Et je pense que l'esprit viking euh, subsiste euh, dans quelques, euh, quelques esprits, encore euh, quelques esprits libres, aventureux. Même, euh, même s'il a probablement euh, bien disparu euh, voilà. dans les pays du Nord, euh, conquis euh, au
0: libéralisme et à, à l'esprit bah, euh, luthérien. En,
1: en fait, moi je pense que justement j'étais surpris parce que quand euh, on a pris ce, ce bateau, euh, Guenir euh, Guenir en fait je rappelle c'est la, la lance de Odin hein. je, pour ceux qui ne connaissent pas on, on, elle a la particularité quand elle est lancée de revenir dans la main de, d'Odin donc c'est pratique un bateau qui revient à son port euh, donc euh, quand euh, ce... euh, voilà j'ai perdu le fil Pardon.
0: on parlait de l'esprit viking
1: justement <rire> oui. Ah oui alors j'étais surpris que c'est les constructeurs du bateau me faisait très peu de cas de, de, des Vikings alors parce que moi je m'attendais à tomber dans une association euh, pro-Viking euh, avec les, des traditions etc qui était défense d'identité voilà, moi, genre, voilà pas du tout voilà. pas du tout j'avais tout faux en fait c'était euh, bah, des, des protestants euh, purs et durs pour eux à, les Vikings, mer- à euh, l'esprit mercantile. tout à fait voilà. et euh, les Vikings pour eux bah, c'était les méchants euh, c'était les vilains païens qui attaquaient tout le monde euh. donc ils étaient restés dans leur, leur caricature et bon, on a pu discuter, changer un peu. Et, mais bon, il, il, c'est, pour eux, c'est du folklore. Donc j'étais assez déçu.
4: Bah, <rire> après, le, je pense que si, on, on peut imaginer quand même qu'il reste des choses. Après tout, le, vous savez, il y a eu des, c'est des chercheurs anglo-saxons là aussi, soit britanniques, soit irlandais, qui avaient essayé de, de comprendre d'où venait le... Euh, le fighting spirit le, mmh. cet esprit de, de lutte le chicane, euh, ou de chicane voilà euh, tout qu'on retrouve entre mmh. autres au rugby irlandais ouais. et en fait ils sont aperçus qu'il y a quand même euh, une proportion alors je me souviens plus exactement la, la proportion de quelle était la proportion de la population irlandaise qui, uh, qui en fait, était descendante oui. euh, ah oui, d'Éric Rouge uh, sur, uh, un, bon, ah voilà, oui. sur uh, X générations Th- et Th- que, Torgis, ouais. le chef euh, viking. Voilà, ouais. et que donc, en, en fait, génétiquement, euh, ça s'expliquait aussi. On ouais, ils euh, ont euh, l'esprit
1: de chicane comme les vikings aujourd'hui. Euh, et c'est vrai, le, le, les, les, les ils étaient chicaneurs, ils étaient... C'était pas détente, ils étaient très susceptibles, très colériques... Euh. Donc euh, bah, il fallait des lois pour encadrer tout ça. Hein. Seule la loi prévalait. Hein. Il n'y avait pas de police, il n'y avait pas d'armée. Il pas de... Donc il fallait qu'il se, con... se conforme à la loi. Et on retrouve cet esprit aussi aujourd'hui. Hein. Euh, pas dans chez certaines personnes euh, susceptibles, euh, <rire> par exemple. <rire> je regarde euh, le rap <rire> Je sais pas de qui tu parles. Voilà. Donc euh, je pense qu'il nous reste un chromosome en forme de bateau viking, et c'est celui qu'on préfère. Quoi. D'accord. Voilà. Donc,
0: donc très logiquement, euh, l'écriture c'est quelque chose qui t'est venu naturellement c'est Oui, chose...
1: j'ai toujours aimé écrire. Même D'accord. Euh, déjà ado, euh, je, je racontais des, des histoires où, où j'écrivais à mes cousins qui étaient faire, en train de faire leur service militaire pour leur remonter le moral, etc j'ai toujours adoré écrire et euh, j'ai, j'avais trouvé un éditeur qui, qui avait publié le, Les Derniers Vikings il y a une quinzaine d'années et euh, bon, bah, ça n'a pas trop marché parce que le livre C'est-à-dire était mal le, fait le précédent
0: roman a 15 ans déjà c'est donc ça Voilà, hein c'est D'accord. Ça. Mmh.
1: Euh, il était mal fait, mal broché euh, c'était vraiment euh, du mauvais travail, en plus il était très cher il le vendait 20 euros euh, déjà il y a 15 ans donc euh, invendable, euh, il n'y avait pas de distribution, il n'y a rien du tout donc euh, j'avais abandonné, j'avais pourtant écrit cinq livres, qui sommeillaient dans mon ordinateur, et bah, euh, on a cessé l'aventure, et puis euh, 15 ans après, mes filles euh, ont fait cette BD, cette, qui a eu beaucoup de succès, donc j'ai profité de leur vent favorable, si je peux dire, mmh. euh, pour ressortir mes, mes ouvrages. Et j'ai bien fait, puisque là, euh, les deux premiers que, euh, ils, ils ont un bon accueil du public.
0: Donc, en fait, la réédition des derniers Vikings. Voilà, la réédition. Voilà, euh, d'accord. Avec, euh... Pareil, au même, euh, la même maison d'édition, chez Gugner, la station. Voilà. Exactement. D'accord, d'accord. Et, puis, Et le euh, dernier en date, donc l'impasse. L'impasse. D'accord. Oui. Alors, l'idée, euh, rapidement, peut-être sans parler de. de sans, là aussi, aborder l'intrigue en détail, euh, c'est toutes ces valeurs qui sont présentes. Euh, dans les démarches qui sont les vôtres depuis de nombreuses années, dans ce travail autour du bateau, euh, qui, qui sont à, comment dirais-je, en action autour de, de, de la BD euh, mmh. chez Cindy et Laura, on les retrouve bien évidemment c'est ça, oui. dans, ses, dans le oui, rôle. ça, ça, ça transcende les générations. En fait. C'est ça. Et, mmh. et de, de, dans un cadre moderne, contemporain, oui. d'essayer de faire passer ces valeurs et ces valeurs que, que pour toi, qui sont. Euh, des valeurs essentielles et importantes au niveau et qui qui, qui qui habitait l'esprit viking en quelque voilà. sorte on peut le résumer comme ça et ce besoin justement donc de, de témoigner de le, de le faire vivre avec cet esprit contemporain c'est c'est de se dire que ça peut exister qu'il y a encore des gens qui peuvent être des gens euh, oui des alors, hommes d'honneur euh, des hommes euh, voilà c'est exactement. ça en fait
1: alors c'est vrai que j'ai choisi encore les flibustiers hein, puisque les mmh. vikings étaient des flibustiers des pirates et donc je, je me suis dit euh, l'esprit euh, du Drengot, c'est-à-dire le, le, l'esprit chevaleresque, euh, l'homme d'honneur. Euh, digne euh, Je voyais les personnages un peu de, de, dans les films d'Audiard. Vous savez, mm-hmm, les films avec mm-hmm. euh, 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 tous les, les gabins, les, etc. L'Innoventura. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai dit, ils étaient, c'était des marginaux, mais ils avaient quand même le sens des valeurs, le, une éthique. Hein, c'est un, un ami commissaire de police qui a travaillé dans le 13e arrondissement de Paris euh, dans les années 80. Il euh, m'a quelques affaires qu'il a eu à traiter. Euh, et il me disait, euh, regretter cette époque euh, des beaux mecs. Ouais, où il y avait Alors, des codes d'honneur. Euh, voilà, les beaux ouais. mecs, ce, qui, ce qu'il appelle les beaux mecs, c'est les hommes d'honneur qui tiraient pas, euh, qui tuaient personne et qui essayaient de.
0: Où rien était gratuit au sens euh, tout du à rapport fait. à l'individu. Voilà. Quoi, ouais.
1: Donc il regrettait cette époque et bon, c'était quand même des. Euh, des, des hors-la-loi. Hein, mais de, dans leur, leur méfaits, si vous voulez, il bon, y en a un par exemple dans l'impasse, c'est un braqueur solitaire. Un braqueur solitaire qui a sévi dans la banlieue sud. Enfin, c'est très romancé. Je me suis inspiré de, de faits divers qui avaient lieu à l'époque. Mais c'est une fiction euh, très romancée. Mais on, on retrouve à la fois l'esprit euh, du drengot c'est-à-dire euh, du chevaleresque, éthique, et aussi du, euh, des beaux mecs, ce qu'ils appelaient les beaux mecs, c'est-à-dire des bandits d'honneur.
0: D'accord. Voilà. Alors, pour résumer, alors j'ai pas lu le premier, j'ai, 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 j'ai lu l'impasse, mais... Pour résumer, euh, donc il s'agit d'un héros, euh, c'est Valentin, hein, c'est ça Voilà, c'est ça. Donc, il qui naît dans une famille à relativement. Euh, dans un cadre relativement aisé, on va dire. Et puis, voilà, bon, tout s'écroule et il tombe un petit peu euh, dans les bas-fonds, entre guillemets. Oui, exactement. Donc, il, euh, il côtoie euh, la pègre, enfin, oui, voilà. Oui, oui. Et il applique, justement, euh, cette, ce, so code, code de... ce code d'honneur. Et on retrouve là aussi, comme dans la BD, voilà. une très belle <rire> histoire d'amour aussi. Parce oui. que ça, c'est. Voilà, il y, y a ça aussi en toile de fond et c'est important. Oui. Mais. Euh, euh, est-ce que c'est quelque chose qui, enfin euh, qui, qui, j'imagine, c'est quelque chose qui s'est imposé naturellement. Euh, alors, la, ma question en fait, c'était de savoir. Il y a une relation entre les deux ouvrages. J'ai pas lu le premier, donc je sais pas si. Euh, alors il y a des ou, destins. Ou, est-ce il y a, que enfin, l'impasse des... est une suite des, des derniers Vikings ou pas euh,
1: Non, mais euh, c'est parallèle en fait. C'est... Oui, euh, en fait, c'est les, l'impasse, enfin les derniers Vikings, ce sont deux euh, justiciers qui ont sévi, enfin qui, qui ont sévi, on va dire, euh, c'est péjoratif, mais enfin ils, ils ont évolué dans le, le même quartier à peu près à la même période. Donc il y a une anecdote qui se passe dans les Derniers Vikings, je peux pas le dire parce que ça compromettrait l'histoire, mm-hmm. qu'on retrouve dans l'Impasse. Euh, donc euh, il faut de préférence lire d'abord les Derniers Vikings et après l'Impasse, mais enfin bon c'est euh, mince pour, pour éviter d'avoir des, des surprises, <rire> de mauvais <rire> euh, surprise. des mauvaises surprises. Mais bon euh, c'est, c'est, ce sont des, des, des personnages qui ont vécu euh, au même endroit et qui ont connu à peu près les mêmes
0: euh, les De mêmes destins à peu près. près similaires, d'accord. Voilà. Donc on imagine qu'il va y avoir une suite, qu'il va y avoir oui. des suites, parce que tu nous as dit qu'il y avait quand même 5 bouquins enfermés dans un ordinateur depuis 15 ans. Voilà, ouais. <rire> Donc on imagine qu'il y a de la matière.
1: Alors, le, le troisième, euh, ça va être une trilogie en fait, mm-hmm. c'est Bjorn. Hein, ça s'appelle, euh, le titre c'est dans, dans l'ombre de l'ours. Alors il y aura une petite touche fantastique hein, dedans. Euh, mais euh, ça sera pareil, hein, ça sera un, un bandit d'honneur, mais là, c'est plus pour la cause animale. D'accord. Hein, donc, voilà, donc ça à chaque se... fois, on
0: retrouve, euh, ben, bien évidemment, les. Tous les mêmes. Euh, voilà, euh, les... Ouais, c'est,
1: une, c'est vraiment un éventail de bandits d'honneur, à la fois des justiciers, des braqueurs et des gens qui s'occupent des animaux. Voilà, donc trois, trois destins et qui, qui arrivent à peu près euh, dans la même période, euh, dans la même région.
0: D'accord. Bon, je, je crois qu'avant de nous quitter, on peut peut-être redonner euh, les, différents, euh, les différents titres. Et euh, comme on l'a, on, on l'a cité durant l'émission, donc euh, euh, Dan Derieux, donc, les derniers vikings, et le dernier en date qui est sorti donc, un petit peu avant l'été, l'impasse, que vous pouvez trouver euh, directement. Oui, pardon. Oui, euh, et dans trois semaines, il y aura deux albums sur notre euh,
1: aventure en mer et une aventure en, sur fleuve. Ah excellent, mais tu voilà. n'avez ah, oui, le... pas gardé
0: le meilleur pour la fin Mais presque, parce que on n'était voilà. pas, au... pas au courant ça. Oui oui
1: c'est euh... Donc, euh, ouais. Album euh... photo Alors il y a photo, j'ai fait quelques croquis euh...
0: Et Cindy et Laura ont participé aussi Oui,
1: oui elles ont participé euh, pour, mise, en euh, mise en page édition, édition etc. Récit, de voyage. Et voilà, enfin, Récit de voyage Comme un carnet de voyage en fait voilà. ouais. C'est ça, c'est ça. Hein, y a... Mais euh, j'ai raconté qu'une seule aventure en mer Parce que déjà elle était assez importante hein. Celle que je vous ai plus ou moins abordée tout mm-hmm. à l'heure et euh, Aventure sur fleuve aussi, c'était assez, assez épique Donc il y, y aura les deux volets de la chose, c'est voilà, ça Voilà, il y a deux, deux albums en fait Qui sortent en même temps oui, oui, dans trois semaines là, aller chez l'imprimeur Donc euh, on devra l'avoir le 22, c'est ça Le 24 Oui c'est 24. génial,
0: parce qu'en fait vous n'arrêtez ouais. jamais Oui, bah c'est... Oui oui. Parce que quand vous faites pas, quand vous posez pas des parpaings et faites venir la pelleteuse et que vous revenez pas de, du voilà. Groenland à la on se repose à, nage, à, se euh, à mettre
1: notre feuille blanche.
0: C'est juste incroyable quoi. D'accord. Mmh. C'est une leçon de vie hein, votre. Oui oui. C'est, c'est un engagement de tous les instants. Tout à fait. Tout
4: à fait. Ouais, oh. proportion gardée, ça me fait penser à Vincenot et à Vincenaud et Mais sa famille en carrément, Bourgogne. Carrément.
0: <rire> carrément. C'est un peu ça. Un peu ça. Alors, je, je rappelle donc aux éditions Gugnir que vous pouvez retrouver donc ce, chez Cultura notamment, mais autrement sur Internet, euh, sur le site maison vikingar, www.vikingar.info ou.org, les BD au prix de 14 euros. Donc, le dernier numéro vient de sortir, Yalmar. Vous avez donc les trois précédents euh, disponibles également au prix de 14 euros. 14,60. 14,60. Voilà, euh, frais de port compris. Euh, pour Dan, donc les, les, deux, les deux romans, donc les derniers vikings et l'impasse à 17, et, euros. À 17 euros. Et donc euh, à venir donc, euh, s'écarner euh, autour de cette magnifique aventure. Vous nous tiendrez au courant de tout ça. On en reparlera de toute façon parce que euh, c'est vraiment une magnifique rencontre de vous avoir rencontré l'année enfin, dernière a- 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 AT- AT- ATP parce qu'il euh, y a des gens qui parlent, il y a des gens qui vivent dans la virtualité et puis il y a des gens comme vous qui vivent dans le, dans le présent, dans le concret, qui mm. font vivre et, euh, des choses qui nous touchent, en tout cas des choses qui sont importantes euh, quand on parle... Euh, quand on parle d'identité, quand on parle de, de combat culturel, de valeurs et, de, de, valeur d'honneur et, et, et de, de combat civilisationnel. Voilà. Euh, donc j'invite tous les auditeurs de Méridien 06, si ce n'est déjà fait, à, à prendre contact avec, euh, avec, euh, ben avec, avec, les édi- avec l'édition, avec fin, le site internet pour pouvoir se procurer vos ouvrages. On salue également à nouveau Cindy, euh, qui n'est pas là ce soir, mais euh, voilà. Oui, en moto, c'était pas c'était facile. C'était pas évident de hein. mettre tout le monde dessus. <rire> euh, bon, et puis, euh, il reste à remercier euh, Laura, bien sûr.
3: Ben merci, merci à vous pour votre, votre accueil. Et de hein. votre
0: participation. Et puis, euh, Dan, bien sûr, euh, bah merci à vous hein, mm-hmm. de votre gentillesse. Bonne votre... continuation. Et puis... Euh, et là, là, ils nous, là,
4: ils vont nous maudire, parce qu'on va leur demander de dire, euh, à l'abordage, n'y a pas de quartier c'est en Norrois. <rire> Alors,
0: qui est qui maîtrise le mieux le Norrois? Cindy,
4: alors
3: euh, Cindy, elle écrit bien les runes, oui. Et puis, c'est vrai que c'est elle qui fait toute, euh, toutes les citations en vieux norois, donc qui fait les, beaucoup les recherches. Mais après, pour prononcer, pour c'est, parler, du c'est, vieille, c'est du vieil islandais, donc euh, c'est... C'est la
0: langue euh, qu'on parle à la maison le dimanche. Euh, <rire> <rire> ouais, et puis ça, elle n'est pas, pas, pas là, les absenteurs. <rire> c'est ça, elle n'est pas là. Et, donc, euh, en tout cas, merci de votre visite. Euh, merci à vous. Euh, ouais, une belle rencontre, merci pour cette émission. Et euh, Jean-Louis, peut-être des infos, le mot de la fin, peut-être euh, non, bah, en, en ce qui concerne TP, bon, je ne sais pas si, si cette
4: année on y sera avec, avec euh, des moyens d'enregistrement Mais on, on y sera par contre physiquement, physiquement euh, comme, tout à fait. Euh, comme tous les ans Donc euh, euh, si certains et certaines d'entre vous euh, veulent nous, nous rencontrer, ce bah, sera assez facile de, de nous trouver euh, Par rapport au dernier pano- panorama donc celui de la semaine dernière euh, bah, comme tous les panoramas actus, hein, il, a, il a suscité euh, beaucoup d'écoutes et beaucoup d'enregistrements. Par contre, finalement, assez peu de, de commentaires. Et en particulier sur, euh, bah, sur la forme donc, sur laquelle nous sommes revenus. Donc une forme plus resserrée avec euh, moins d'intervenants. Euh, en ce qui nous concerne, ça nous a plutôt satisfait. Après, si on pouvait avoir l'avis des, des auditeurs ou auditrices, on serait, on serait plutôt satisfait. Donc euh, n'hésitez pas à laisser une, une petite trace
0: sur le sur les commentaires, voilà. Euh... Et puis peut-être revenir aussi sur la précédente émission et les commentaires qu'il y a pu y avoir juste, oui. ra- juste rappeler pour mémoire à certains mauvais esprits à certains grincheux que nous ne sommes euh, nous sommes nous-mêmes mais que nous ne travaillons pour personne et que voilà nous, les choses sont claires et nous avons toujours été clairs dans nos engagements et ça continuera à être ainsi Oui. Alors juste un, un mot, c'est vrai que certains d'entre vous ont regretté avec justesse que,
4: euh, éventuel, que ce soit un monologue et en effet ce le fut un petit peu de, de la part du, du camarade PGL. Après, vous en conviendrez euh, les uns et les autres, la, la question est, est compliquée et il est de fait compliqué d'essayer d'organiser une, un débat autour de ça. Euh, bon, Les intervenants existent, hein, mais enfin, pour l'instant, ça a toujours tourné euh, euh, en de boudin comme on, comme on a l'habitude de dire, y compris sur, sur certains euh, médias qui, qui, nous sont, qui sont des, des médias amis où euh, généralement finalement ce n'était pas un débat, il euh, y avait une position euh, très pour le coup très pro-russe qui était euh, affichée. Et euh, en face, euh, bah, c'est finalement des, des arguments qui étaient assez peu, euh, assez peu on va dire, prégnants ou efficaces. Si un jour nous pouvons faire une émission euh,
0: qui soit une vraie émission de débat sur cette question, nous le ferons, euh, soi-disant sûr, avec beaucoup de plaisir. On voilà. a déjà essayé, c'est, c'est un vrai souci pour nous et il euh, y a des débats qui peuvent se faire facilement et d'autres sujets beaucoup moins. Et c'est un peu le cas. Voilà. Et, que ce, et, et que ce soit audible. Et que Parce ce soit audible. Euh, que ce finalement, soit audible.
4: Nous, nous en revenons toujours à la même chose. Nous ouais. sommes un, un média, un support radio et donc, euh, vous nous, pour certains d'entre vous, hein, vous, nous, vous nous reprochez suffisamment et. Avec justesse, hein, parfois, lorsque c'est en effet, lorsque ça devient compliqué à à entendre parce que ça bouillonne euh, chez nos intervenants et qu'ils ont besoin de dire les choses. Donc, euh, sur cette question, c'est vrai que c'est
0: compliqué. Mais Mais euh, nous nous, nous ne renonçons pas. Et dans tous les cas de figure, vos commentaires sont importants puisqu'ils nous permettent aussi euh, euh, d'évoluer, d'avancer. La preuve, le panorama hein. actuel. C'est vrai que l'année
4: dernière, un certain nombre d'entre vous ont signalé que. Parfois, c'était limite c'était, audible, Voilà, hein. c'était compliqué, mmh. que euh, certains intervenants étaient peu disciplinés. Alors, on en a encore un dans le viseur. Hein. <rire> <rire> on ne dira pas son nom. On et, et, pas. Euh, voilà, mais vous le reconnaîtrez. C'est vrai qu'il a encore du mal de temps en temps à, à ne pas intervenir euh, comme ça lorsqu'il en a envie. Bon, mais, mais on le domestique. Hein, on fait des efforts pour le, le,
0: le, le carrer. Voilà. Bon, bon, on y arrivera juste rappeler aussi euh, lors de cette émission nous avions évoqué donc notre nouveau site euh, Radio Méridien zéro. lorsque vous vous connectez dessus vous avez ce joli euh, comment dirais-je petit euh, panneau euh, d'aide à la, comment dirais-je à, 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 pop-up. à pop-up voilà de venir nous aider parce qu'on a vraiment besoin de vous on a besoin euh, euh, ici on le dit on le répète il n'y a que des bénévoles donc euh, de temps mais en temps mais il y a un local à payer mais on a des frais voilà nous avons des frais il y a un local à payer euh, du matériel parfois acheté et euh, on en est souvent de notre poche, mais ça, c'est pas le problème. Mais si de temps en temps on pouvait avoir un petit coup de main, c'est vrai que ça serait ouais. bien sympa. Voilà,
4: alors on va regarder la solution Tipeee. Hein, on y a pensé, un, un auditeur a laissé un commentaire dans ce sens. Euh, voilà, c'est des choses qu'on va, qu'on, qu'on va regarder, qu'on essaiera de mettre en place euh, durant l'année. Euh, comme euh, bon, euh, petit à petit, euh, Méridien Zéro fait son nid exactement.
0: Voilà, en tout cas, merci à tous. Et il nous reste encore à remercier Dan et et, et Laura. Ce sera à eux le mot de la fin. Et comme il est coutume de dire, sur Méridien Zéro, à l'abordage. Et et pas pas de quartier. quartier. (rire) quartier. Salut à tous, merci. merci.